1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qui va refermer un chapitre sur notre site, puisque vous le savez, pendant tout le mois d'avril, nous avons vécu au rythme du réalisateur Sidney Lumet, nous avons retracé sa filmographie film par film, que ce soit en podcast ou en article, et ça nous semblait assez naturel ce soir de faire un petit bilan, d'une fois de plus, une dernière fois, les parcourir pour les classer dans un petit ordre qui sera totalement, euh, comment dirais-je, subjectif. Subjective, ça me semblait le mot et c'est l'occasion de dire bonjour à Grey Pigeon qui est avec moi bonjour Grey salut Spike eh ouais on
0: a Alors moi je vais j'ai presque tout vu tous les Lumettes toi tu les as tous vus et même un peu plus parce qu'on va aller un, un petit peu au-delà de ces films de cinéma
1: absolument, on s'est aventuré un petit peu plus loin que ce qu'on avait proposé sur le site euh, même si on avait déjà été très complet et on l'avait été grâce euh, aux réfracteurs et aux invités des réfracteurs pendant tout ce mois donc tu me permettras, Greg, de leur adresser un petit merci et puis tu vas faire attention que je n'oublie personne alors du côté des filles, on a bien sûr Faye, Sophie, Charlotte et du côté des garçons, on remercie également XP et Toine voilà, toutes ces personnes ont contribué à vous offrir ce mois spécial Sydney Lumet donc, merci beaucoup. Alors, Gray, on va se plier à l'exercice de la tier liste pour Sidney Lumet. C'était assez improbable comme idée, mais elle nous est venue dans la préparation, euh, on va le dire, cet après-midi. <rire> et on a décidé d'enclencher sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on va classer les films de Sidney Lumet
0: Alors, c'est très simple. On s'est donné cinq catégories euh, de, du meilleur au plus mauvais avec une sixième catégorie extraordinaire euh, qu'on aura le droit de chacun de, de choisir une seule fois. Alors pour, pour chacune de ces catégories, on a décidé de donner des noms de réalisateurs, allant du meilleur au plus mauvais. Alors je garde la, 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 la toute meilleure pour la fin, mais donc la, la, la meilleure des catégories, les meilleurs films de ciné-lumettes seront classés dans la catégorie Henri Verneuil. Suivront Albert Dupontel, pour les films moyens plus. Les films très très moyens, euh, on, on a décidé de les appeler les Yvan
1: Attal, <rire> la moyenneté c'est ça alors
0: pour les films moyens, moins voire, voire pas très bons, on a décidé de l'appeler cette catégorie les Luc Besson <rire> et enfin la, la, la catégorie vraiment le, le fond du panier le, les, les films que Ciné Lumet n'aurait peut-être pas dû faire ce sont les Fabien Antoniente. Pour conclure le tout, euh, on aura le droit chacun à un vote extraordinaire qui euh, fermera le bec à, à son opposant, donc euh, on aura chacun le droit, c'est une seule fois, d'utiliser la carte Jacques Audiard, qui correspond donc à, ch à chaque fois à notre film préféré de cinémette.
1: Ah, Très bien, vous voyez que c'est totalement impartial, ce sont les meilleurs scientifiques du monde qui nous ont fourni euh, ce système de notation, Alors, on n'y est pour rien, ce sont les noms qui sont sortis. Euh, en tête de ces scientifiques, on remercie tout de même Toine, qui nous a permis de trouver les dénominatifs et le concept de la tierliste, et on remercie également Toine pour euh, une émission, pour son apéro ciné qu'il avait consacré, lui aussi, à Sidney Lumet.
0: Oui, les, les, les frères les frères Bonnet étaient invités et ont, et dans cette émission et sont revenus sur presque la totalité de, le, de la filmographie de ces nulumettes Eh bien nous allons faire essayer de faire au moins aussi bien, et peut être un tout petit peu mieux, en traitant les quelques films que les, les frères Bonnet n'avaient pas évoqués dans l'émission de Toine, mais
1: l'émission qu'on conseille évidemment. Eh oui, son écoute est recommandée, chaudement recommandée, et donc on remercie doublement Toine aujourd'hui. Eh ben écoute, on a du pain sur la planche, on a du boulot à accomplir, on a pas mal de films à traiter et ça commence en beauté avec Sidney Lumette puisque son premier film de cinéma, c'est un pur chef-d'œuvre, il figure à la bibliothèque du Congrès américain, c'est si vous dire à quel point il a une aura exceptionnelle, nous l'avions traité en podcast avec, donc il y avait moi-même, Spike, il y avait Faye et il y avait XP pour nous en parler, c'est 12 hommes en colère.
0: « 12 hommes en colère » en 1957, premier film, premier coup de mètre, comme tu l'as dit. Euh, ouais ça va, être, ça va être assez simple, on le classer, celui-ci, à moins que tu décides d'en faire ton jacodière d'entrée. Euh, ouais. Mais ouais effectivement, de très grands films sur euh, déjà un film de procès, hein, un genre que, dont on va parler à plusieurs reprises ce soir, euh, avec Henri Fonda dans le, dans le rôle principal, de ce juré qui refuse de, de se soumettre au vote qui paraît, qui paraît évident. La part des autres membres du, du jury et qui va réussir à convaincre un par un euh, tous ces tous ces jurés de la j'allais dire de l'innocence d'un condamné non pas vraiment son innocence en tout cas du doute qui existe quant à cette culpabilité et un très oui. grand film euh, voilà, qui,
1: qui qui tient encore très bien la route aujourd'hui. Absolument, le doute légitime, comme on a coutume de le dire, et puis je trouve ça assez fascinant de voir un cinéaste commencer par sa carrière, par un film qui va signer non seulement ce qui sera son thème fétiche, parce que comme tu l'as dit, la justice, on va y revenir perpétuellement pendant le podcast, et à chaque fois, avec des nuances différentes, on a l'impression qu'avec son premier film, Ciné Lumet, il pose l'idée qui sera la sienne, mais qu'ensuite il y apportera euh, tout un jeu de, de variations autour de ce concept, et puis aussi visuellement, dans sa façon de mettre en scène, euh, il y a des signatures, il n'y en a pas beaucoup chez Sidney Lumet, des plans qui sont vraiment signatures, mais il y a cette façon par exemple qu'il a de se jeter, je trouve, sur les, les visages de ses comédiens, euh, qui est assez euh, emblématique de son cinéma, tu vois, c'est ces plans qui se resserrent très rapidement sur la personne. Et ici, euh, c'est Henri Fonda qui en plus est génial en, en chevalier blanc, blanc dans tous les sens du terme, puisqu'il apparaît même en blanc dans le film.
0: Donc il est, il est temps de le classer, alors je pense qu'on va être d'accord, ça va pas être sur ce, sur ce film-là qu'on va s'écharper. En tout cas, en ce qui me concerne, je considère qu'il s'agit d'un Henri Verneuil, c'est-à-dire notre plus haute catégorie, hein, juste en dessous du Jacodia.
1: Eh ben écoute, je suis totalement d'accord avec toi, va pour un Henri Verneuil, donc pour ce très grand film, et puis c'est peut-être le meilleur moyen de commencer la filmographie de Ciné Lumet par son début.
0: Alors on continue, euh, on va passer à l'année d'après, euh, avec le deuxième film de Ciné Lumet, beaucoup moins connu que Douze hommes en colère, c'est Stage Struck, est-ce que tu connais le titre en français
1: oui, c'est les feux du théâtre et on retrouvait pour la, la deuxième fois en deux films Henri Fonda devant la caméra de Sidney Lumet euh, donc c'était l'histoire d'une jeune provinciale qui gagnait New York dans l'espoir de devenir comédienne de théâtre mais ses rêves de gloire, de succès et euh, sa candeur, on va dire en quelque sorte, vont faire euh, qu'elle va connaître une trajectoire assez compliquée. C'est un peu un film sur la, la désillusion d'être une, une star, ou au moins d'être dans l'ombre des stars, j'ai envie de dire. Euh, bon, très honnêtement, pour ma part, c'est pas un Sidney Lumet qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai pas trouvé très inspiré. Euh, c'est son premier film en couleur, mais on sait qu'il n'aime pas beaucoup ses premiers essais en couleur. On y reviendra mais même scénaristiquement, je trouve qu'il y a des thèmes qui ont mal vieilli, et il y a certaines problématiques qui aujourd'hui euh, ne nous apparaissent plus de la même façon, j'ai l'impression.
0: Ouais, je partage ton avis, hein. sans que ce soit un très mauvais film, c'est pas non plus quelque chose dont on se souvient, euh, on se souvient grandement, c'est une petite chose dans la, dans la, dans la carrière de Sidney Lumet. Euh, Henri Fonda est très bien néanmoins, euh, il, est, il a un rôle pas très sympathique pour le coup, euh, très différent de celui qu'il tenait dans, dans « Douze hommes en colère » et euh, en dehors de la prestation d'Orifonda, ouais, je retiens pas grand chose de ce film. Et la couleur est pas mmh. terrible, hein, vraiment. Tu l'as dit euh, au début. Sinély mette lui-même, on n'était pas content, mais sur ce film-là, il a raison de pas être content, c'est pas top. Hein.
1: Oui. Alors je ferai peut-être un parallèle un peu plus tard dans le podcast avec un film qui viendra beaucoup plus tard dans la filmographie, mais qui m'a un peu rappelé ce, ce long métrage tout de même, à certains égards. Donc on se garde ça pour plus tard, ça va peut-être venir après. Et donc où est-ce qu'on va le classer, les Feux du théâtre Eh bah, bien, écoute. Je vais pencher pour le Luc Besson quand même, ouais, le ouais. moyen moins.
0: Ouais, ouais, je, je, je suis d'accord, j'allais dire Luc Besson, si c'est pas du Antoniente, hein, c'est mettre a fait pire, Non. mais c'est un film vraiment ouais qu'on a qu'on oublie assez facilement quand même. Oui. Allez,
1: va pour un Luc Besson. Jusqu'ici, pas de combat, on est tous les deux raccords, et, et peut-être qu'il y aura du combat par contre pour un film que moi j'ai plutôt aimé, je dois l'avouer, c'est Une espèce de garce sorti en 1959.
0: Bah, je suis pas sûr qu'on qu'il y aura vraiment du combat parce que je, je suis aussi plutôt client du film. Euh, J'ai pas passé un, un mauvais moment. Alors, on retrouve... Euh, on retrouve, non, on, pour la première fois et la seule fois, on a Sophia lorraine devant la, la caméra Blumette, euh, qui joue une femme, euh, j'allais dire de petite vertu. Non, elle n'est elle pas une prostituée, mais c'est une femme entretenue par un, par un homme riche euh, qui est heureux du train de vie que ça, 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 permet de, ça lui permet de mener. Mais elle va, lors d'un voyage, tomber amoureuse d'un tomber amoureuse d'un militaire, mais elle va donc devoir choisir entre l'amour, le vrai, le véritable amour, ou bien euh, la continuité d'une vie plus facile, d'une vie, euh, d'une vie, euh, d'une vie riche avec euh, beaucoup d'argent. C'est euh, c'est pas un très grand film, hein, soyons clairs. Sophia lorraine n'est pas extraordinaire non plus dans le film, mais l'ensemble, l'ensemble est plutôt plutôt plaisant. Euh, moi, je, j'ai pas boudé mon plaisir devant ce film.
1: Ah bah écoute, on sera peut-être d'accord, effectivement. Alors, euh, on ne retrouvait pas Sophia Loren, mais on retrouvait Jack Warden qui était déjà là pour « 12 ans mon colère euh, ». On, recite... ah, on recitera sûrement ce nom euh, plus tard. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai passé un bon moment. Euh, j'avais l'occasion d'en parler euh, par écrit sur le site, euh, comme le film précédent. Et euh, moi, ce que j'avais aimé, c'était cette rencontre entre deux Amériques Il y a l'Amérique des soldats, qui devraient être au front mais qui, là, sont en permission. Et puis il y a ces femmes qui restent derrière, et les deux se rencontrent euh, dans un train c'est une histoire très simple, finalement, mais très efficace. Euh, alors, elle ne va pas nous emmener dans des sommets de réflexion. Mais moi, ici, j'ai plutôt aimé le voyage et je serais tenté, du coup, de le mettre dans la catégorie euh, Albert Dupontel, les moyens plus.
0: Eh ben, écoute, euh, je ne sais pas si tu vois le tableau euh, que, que nous avons tous les deux sous les yeux, normalement. Eh bien, j'avais déjà commencé à ouais. taper le le, c est, c est, alors, le... le titre du film en français, c'est euh, « Cette espèce de garce », je crois. ou Une espèce de garce
1: ». Une espèce de
0: garce. Ouais, une espèce de garce, un titre un petit peu racoleur. Euh, le, titre, euh, le titre original, That Kind of Woman, me paraît un peu plus, euh, un peu plus intéressant.
1: Oui, beaucoup plus subtil, en tout cas, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Et donc, on en a fini avec la, la décennie des années 50. Alors, vous allez le voir, hein, vous le savez, si vous nous avez suivis pendant tous ce mois, euh, la carrière de Sidney Lumet s'étale sur plusieurs décennies. Et on attaque donc celle des années 60 avec un film plus ambitieux que les, que les deux précédents, en tout cas. Euh, The Fugitive Kind, euh, l'homme à la peau de serpent en en titre français, avec un certain Brando, euh carrément, face à Ciné Lumet, euh, tournage, tournage un peu compliqué, mais de quoi ça causait déjà l'enclume à la peau de serpent
1: alors, L'Homme à la peau de serpent, c'était un film qui nous avait réunis en podcast, gray euh, et si vous vous rappelez, nous vous avions raconté cette histoire d'un rebelle, euh, Valentine Xavier, qui est un, un, quelqu'un qui vit de, de sa musique, de sa guitare à la Nouvelle Orléans, mais qui décide de, de raccrocher cette vie après l'arrestation de trop, en quelque sorte, et il va gagner un petit village du Mississippi, où vit euh, la belle Anna Magnani, euh, qui est, est la gérante d'un magasin, sauf qu'en fait, elle ne gère pas grand-chose, elle est complètement sous l'emprise de son mari euh, qui règne en despote sur la boutique, mais qui est aussi atteint d'une maladie qui euh, pourrait bien le condamner à force. Et ces deux destins euh, en, tragiques, en quelque sorte, solitaires, émotionnellement tout du moins, vont se rencontrer, vont se tourner autour et vont s'embrasser dans cette histoire, quand même aux accents dramatiques, et pour laquelle on retrouvait Tennessee Williams au scénario.
0: Ouais, c'était une histoire typique hein, de, de ce qu'on qu connaît de Tennessee Williams. Euh, c'est vraiment le, le, le genre de film pour lequel je suis content de, de, de faire ce mois consacré à Ciné Lumet parce que oui. c'est pas un film que je serais allé voir comme ça de prime abord. Et donc c'est vraiment le fait de décider d'essayer de, de voir tous les films dirigés par Ciné Lumet qui m'a fait le regarder et très bonne surprise. J'ai vraiment passé un excellent moment. Marlon Brando et Ania Maleni sont un couple vraiment magnétique à l'écran. L'histoire est prenante du début à la fin. Euh, vraiment, ouais, un très très bon film que je recommande chaudement à tous nos auditeurs.
1: Ouais, et moi je dois dire que j'ai été très touché par euh, la définition de la liberté que donnait Sidney Lumet dans son film. On n'est pas... Euh, enfin, Valentine Xavier, ce n'est pas un motard qui va euh, faire de la moto, les cheveux au vent, avec sa guitare dans le dos. C'est plutôt quelqu'un qui a une douleur et euh, sa liberté, elle vient avec un prix. Et c'est ce prix-là que nous montre le film. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et je dois dire que celui-ci, eh ben, tu vois, euh, mon cher Gray, j'ai envie de le mettre dans les Henri Verneuil.
0: Ah j'ai cru j'ai cru j'ai cru que tu allais en faire un jacodier. Ouais ouais ben, je suis d'accord avec toi. Je, je je suis je pense que c'est un très bon Henri Verneuil. Euh, donc oui, ben, c'est c'est fait, fait partie des tout meilleurs films de de Cine Lumet. Il faut, faut 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 préciser d'ailleurs pour ce film que euh, tu l'as tu l'as évoqué. Hein, c'est euh, une des thématiques chères de Ciné Lumet. C'est vraiment le, la lutte contre les inégalités. Euh, c'est très 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 présent dans ce film-là et le personnage de Marlon Brando s'y prêtait parfaitement.
1: Alors, grave, je te propose une petite parenthèse dans notre euh, égrénage de la filmographie de Ciné pour ne pas parler de cinéma, mais parler de télévision, parce qu'en fait, la même année que sort l'homme à la peau de serpent Sidney Lumet continue de travailler pour la télévision et va proposer la captation en quelque sorte d'une pièce de théâtre euh, le D-Book euh, qui est donc inspiré d'une légende juive euh, donc ce sont les racines de Sidney Lumet qu'on reconnaît là le, le gamin de confession juive qui a grandi dans les rues du, de New York et euh, cette légende parle en fait de, de possession c'est ça en fait un D-Book, c'est un esprit malin qui prend la possession de quelqu'un et euh, donc là, il va prendre possession euh, d'une future mariée euh, pour essayer de faire annuler son mariage et donc ça va se baigner dans le folklore juif. Et euh, c'est un film qui valait le coup de mentionner et qui vaut peut-être le coup de voir si on se plonge dans la carrière de ciné Lumet, euh, puisqu'en préambule du film, il fait une petite apparition face caméra euh, pour nous expliquer que le D-Book est la première pièce de théâtre qu'il a vue en vrai et quand on sait l'importance qu'a eu le théâtre sur sa vie et sur sa jeunesse notamment, ça n'est forcément pas anodin et c'est assez intéressant de voir comment, euh, pour la première fois de sa filmographie, même si là c'est pour la télévision, Sidney Lumet revient sur les origines qui sont les siennes. Donc c'est un petit conseil en passant qu'on ne classera pas dans notre tier liste. Pour le prochain film de cinéma, on va parler d'une coproduction française, notamment grecque. Donc, euh, A
0: View from the Bridge, euh, une vue du pont, euh, raconte l'histoire d'un personnage interprété par Rav Vallone qui va, qui va jouer ce, sous les directions de Ciné-Limel pour la seule fois de sa carrière. Et Rav Vallone il joue, euh, il joue un, un, un homme, a priori plutôt sympathique au départ, en tout cas, qui va accueillir, euh, qui, qui a sa, sa nièce habite avec lui, et qui va accueillir deux frères, des immigrés illégaux et euh, un de ses deux frères va tomber amoureux de sa nièce sauf que le personnage de Ravalon est également amoureux de cette jeune fille et va donc tout faire pour mmh. détruire cette union et euh, alors même jusqu'à commettre j'allais dire l'irréparable en tout cas euh, vis-à-vis vis-à-vis de vis-à-vis -vis de ce jeune garçon c'est euh, un film euh, moi pour le coup je, je ne conseillerais pas à nos auditeurs j'ai vraiment eu du mal à aller jusqu'au bout je trouve l'image assez laide euh, c'est pas du tout oui. on n'est pas du tout dans le dans les, les jolies images de cette espèce de garce ou de l'homme à la peau de serpent le film est moche euh, l'histoire que que ce Nilmeier nous raconte n'est pas très jolie non plus hein. euh, mmh. ouais, voilà voilà je, je, on, je vais pas révéler mon vote tout de suite mais on n'est pas dans l'eau du panier pour moi hein. c'est la première fois dans toute la, la mon visionnage chronologique de l'œuvre de Cecilie où j'ai eu du mal à au bout d'un film
1: oui, je suis assez d'accord avec toi, et je trouve qu'il y a un vrai problème dans l'espèce d'union affective qui devrait exister entre Ralph Valan et, et celle qui incarne sa nièce à l'écran. Euh... Il y a une espèce de malaise, en fait, on a l'impression que Sidney Lumet voudrait nous vendre de la compassion pour ce personnage, et ça ne prend jamais. En fait, on ne s'attache pas à lui, il a vraiment l'air d'un parfait salaud, et d'ailleurs ça se vérifiera dans les faits par la suite, et du coup ça manque un peu de nuance pour moi aussi. Euh, C'est pas un mélodrame qui m'a parlé, et je trouve qu'il a quand même pris un sacré coup de vieux, même si je suis capable de me remettre dans le contexte de l'époque, euh, ça a été assez compliqué de l'admettre sur certaines thématiques... Eh ben écoute, euh, je crois que moi, c'est mon premier Fabien-Antoniente. Ouais
0: j'allais dire, on a la limite entre le Fabien-Antoniente et le Luc Besson. Mais j'ai je... ouais. quand même préféré la stage truck qu'on a classé en Luc Besson. Donc, euh, donc ouais, je, je suis d'accord, on va le mettre en Fabien-Antoniente. Voilà, ouais. c'est dur. Et pourtant, il y a pire encore.
1: Oui, oui on n'a pas fini de creuser, mais on n'a pas fini aussi d'aller de plus en plus haut vers les bons films. Et d'ailleurs, de bons films, ça va être le cas du prochain, n'est-ce pas ah oui, effectivement, là on, arrive, là on arrive sur un film vraiment qui fait
0: partie du panier. Un autre exemple de film que j'ai découvert grâce à cette, cette rétrospective, c'est « un, un, un long voyage vers la nuit
1: ». Oui, absolument, on en avait parlé tous les deux en podcast, une fois de plus, euh, contrairement à « Vue du Pont, qui avait été traité à l'écrit sur le site. Euh, bon, je vais essayer de rappeler de temps en temps, hein, vous m'excuserez si j'oublie quelques contributeurs au passage. Alors « Long voyage vers la nuit », Ouais. Et ça va pas être évident de le résumer, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi aussi. Euh, C'est l'adaptation d'une pièce de Eugène O'Neill, euh, pour laquelle Sidney Lumet fait appel à un casting dont il est très très fier de parler de, dans son livre « Faire un film euh, », là où il confie tous les secrets pour un tournage réussi. Il met beaucoup en avant le travail des acteurs, et notamment des quatre acteurs qui portent ce film, donc Catherine Hepburn, Ralph Richardson, Jason Robards et Dean Stockwell. Et euh, ça nous retrace donc euh, l'histoire de la famille Tyrone, euh, qui pendant une journée et une nuit va se déchirer. Alors, en point central de ces tensions, il y a l'addiction de la mère, euh, Mary Tyrone, que joue Catherine Hepburn euh, pour la morphine. Il y a aussi euh, le caractère du père de famille, James, qui n'est pas forcément un homme facile, qui est un peu rude, froid dans ses sentiments. Puis il y a les deux enfants... Uh, Jamie et Edmund et le film va connaître son vrai tournant dramatique lorsqu'on va apprendre que Edmund est malade et probablement condamné à moyen terme uh, moi c'est un film qui m'a profondément ému que j'ai trouvé d'une justesse dans l'écriture uh, quasi parfaite uh, Eugène O'Neill arrive parfaitement à capturer ce qu'est l'esprit d'une famille uh, dans ce qu'elle peut avoir de parfois de, de défaillant c'est un lien fort qui unit les gens, la famille mais y en a, on, on en saisit aussi la fragilité grâce à ce film et malgré la qualité du scénario, Ciné euh, Lumet ne fait pas que se reposer dessus. Il a des vrais mouvements de caméra euh, très ambitieux, notamment cette fin, euh, qui est un long plan allongé vers l'arrière, où peu à peu l'obscurité euh, prend la place des comédiens. C'est un plan très connu de Ciné Lumet, dont il était très fier aussi. Euh, tout ça, ça participe à l'expression par l'image, et je trouve ce film véritablement euh, remuant. Donc je garde ma notation pour le moment, mais il m'a beaucoup séduit.
0: J'ai envie d'ajouter que de tous les premiers films dont on a parlé de, dans la carrière et Lumet, je trouve que ce film-là marque un tournant euh, pour pour lui. C'est là où il commence vraiment à expérimenter, euh, en tout cas de mon point de vue, euh, des des mouvements de caméra plus complexes. Et euh, on sent qu'il prend confiance en tant que réalisateur. Le fait d'avoir un casting quatre étoiles comme celui-là, euh, notamment, on sait que ça a été Très compliqué pour lui de, de tourner avec Catherine Mettbeard, notamment au départ. Il a fallu qu'il gagne sa confiance, mmh. qu'il a, qu a réussi, à, qu a réussi à, à gagner. Et vraiment, euh, je, je pense vraiment que ce film marque un tournant, comme je le disais. Euh, on, on arrive vraiment dans, dans le très très haut du panier de la carrière de, de Ah Évidemment, pour moi, c'est un
1: Henri Verneuil. Il n'y a même pas de débat, en fait. Oh bah non, je crois que là, on ne peut pas le nier. C'est vraiment un des incontournables. C'est peut-être pas celui que vous entendrez le plus souvent dans les, euh, les podcasts sur Ciné Lumette, mais euh, vraiment, nous, on vous le conseille euh, chaudement. C'est emblématique de ce qu'il fait dans les années 60, en fait.
0: Faut prévenir aussi nos auditeurs qui l'ont pas vu, c'est aussi son film le plus long. C'est un film oui, où on peut se perdre un petit peu, euh, quelquefois dans l'ennui, malgré la performance des, des, des comédiens, mais ça fait partie de ces films euh, vraiment long, euh, dans lequel on, soit on adhère complètement, soit on peut être laissé un petit peu sur le côté de la route. Mais bon, en ce qui nous concerne, je pense qu'on peut dire qu'on a adhéré.
1: Ah oui, totalement. Pour le prochain film, nous l'avions traité à l'écrit, c'était Toine qui nous avait signé un bel article, c'est Le Prêteur sur Gage Gray
0: on enchaîne sur un autre, un autre très grand film hein, de Lumet, on est en 1964 mmh. euh, l'histoire donc d'un prêteur sur gage alors encore une fois cinémet Ciné Lumet on va faire preuve d'audace visuelle hein, le, le, ce, ce, ce soi-disant euh, cinéaste de l'invisible euh, qu'est qu Ciné Lumet, non non pas du tout Et il, a, il fait preuve de beaucoup d'audace dans ce, dans ce petit euh, dans ce petit magasin de, euh, de, de prêteurs sur gage on va suivre un, un survivant à l'Holocauste qui va faire face à des Enfin, face aux au vicissitudes existant dans son quartier, euh, avec ce, ce jeune garçon qui travaille pour lui, amoureux d'une femme euh, d'une femme appartenant à une ethnie différente, hein, ce qui était assez étonnant pour l'époque. Euh, un très beau film, vraiment euh, pas, pas facile dans ces dans thématiques hein, un, un, sur un Juif new-yorkais survivant l'Holocauste qui ne s'est jamais remis de, de ce qui lui est arrivé. Euh, un, un très très grand film, un, un choc, un énorme choc au visuel.
1: Oui, je suis bien d'accord, c'est un film qui ose beaucoup de choses, qui ose beaucoup de choses par le montage notamment, et ça, ça va être quelque chose qu'on va retrouver aussi dans d'autres films qu'on va traiter juste après, et qui marqueront un peu le style Lumet dans les années 60, et euh, c'est un film, moi, qui m'a fasciné, parce que c'est un film sur une douleur, une, mais une douleur qui, qui n'est pas verbalisée, euh, Rod Steiger, il garde vraiment tout à l'intérieur de lui, et euh, sa performance là une fois de plus on voit ce qui est la marque de fabrique de Sidney Lumet c'est sa grande capacité à diriger des acteurs avec talent et je trouve Rothsteiger -Roch assez euh, phénoménal bouleversant dans ce qu'il propose phénoménal je, je
0: je ferai un lien avec un film dont on parlera plus tard mais le le, le verdict avec Paul Newman euh, le même genre de performance de d'homme brisé euh, à l'intérieur qui on, on est on est même pas vraiment sûr si le si le personnage a envie de s'en sortir ou pas c'est euh... Roche-Tiger est mmh. tout, toujours tellement à fleur de peau qu'il qu est, qu est toujours à la rupture entre l'envie de survivre et l'envie d'en terminer une bonne fois pour toutes. Ah, ouais.
1: Très, très, très fort. Eh ben écoute, moi, je vais le mettre dans les. Allez, Allez Henri Verneuil, pour Ah
0: ouais, ben pour moi, il n'y a, a pas de débat. Hein. Un... En fait, il n'y a, a tellement pas de débat que j'ai hésité à en faire mon Jacodia. Donc, tu vois, ah, je, ah, ah. je considère vraiment que, que ce film-là fait partie des, des tout, 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 tout meilleurs de, de Ciné du Beaucoup d'Henri Verneuil, en tout cas, au début de sa carrière. Et on est plutôt, on est plutôt content pour le moment. Et on va enchaîner avec un autre, un autre très bon film, en tout cas, à mes yeux. Avec Point Limite en 1964, donc la même année que Le Prêteur sur Gage, Failsafe en anglais. Et, euh, Ciné Lumette retrouve Henri Fonda dans ce, dans ce film, sur, sur Fond de Guerre Froide.
1: Oui, ce sera l'ultime fois dont, où il retrouvera Henri Fonda, effectivement. Alors, vous en avez parlé par écrit sur le site. Euh, vous pouvez aller retrouver notre avis pour un article complet. Mais l'histoire euh Eh bien, écoute, je vais te la résumer. Tu vas me dire si ça te fait penser à autre chose, parce que les deux films sont <rire> intimement liés. Je <rire> suis obligé. Alors, imagine que les systèmes de défense américains se révèlent défaillants pour une raison ou pour une autre, et qu'un avion américain transportant une bombe atomique soit actuellement en direction de Moscou, et que le cinéma te propose de vivre cette euh, intrigue à travers les coulisses du pouvoir alors que les forces militaires et politiques s'opposent pour trouver une solution qui semble bien loin d'être trouvée. Ça te rappelle quelque chose
0: Eh bien écoute, je vais faire un petit peu d'Actor Studio. Oh là là, mais tu me parles de Docteur Folamour, mais ce n'est pas un film de ciné lumel, voyons. C'est un film de Stanley Kubrick.
1: Oh, mais que tu te trompes, mon ami <rire> Puisque je te parle de Point Limite, et qui est bien un film de Ciné Lumet et qui, euh, avec un scénario, comme on l'a démontré par ce petit jeu d'acteurs incroyable, euh, assez proche du Docteur Folamour de Stanley Kubrick, euh, choisit un ton radicalement différent, puisque là où Kubrick utilisait la satire et l'humour assez cinglant, Ciné Lumet, lui, va rester dans le ton du drame, voire du film noir, et c'est véritablement la coopération presque impossible entre les hommes qui euh, prend place, et qui nous montre euh, à la fois un, un monde où euh, l'informatisation est à nos portes, et où tout est sur le point d'être automatisé et enlevé des mains des hommes, mais dans le même temps on voit aussi des hommes qui sont incapables de communiquer, qui sont incapables de trouver une solution simplement par la parole, et c'est une énorme performance de Henri Fonda, c'est un film vraiment incontournable moi je trouve.
0: On peut citer aussi la performance de Larry Hagman qui fait face à Henry Fonda dans, dans cette scène où ils sont au téléphone, hein, Larry Hagman, le, le, le JR de Dallas, hein, qui joue le traducteur d'Henry Fonda. Et euh, les deux sont vraiment, euh, sont vraiment excellents. Il faut, faut souligner également la, la fin du film, qui est euh, extrêmement forte, mmh. euh, qui a marqué à son époque. Le film, malheureusement, est un, un énorme échec, euh, et Ciné Lumet attribue cet échec au, fi, au fait qu'il soit sorti juste après le docteur Follamore de Kubrick, et donc là, sur une même histoire, un film sérieux, là où les, 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 les spectateurs avaient ri auparavant, ben, il était condamné d'avance en fait. Comment tu as envie de le classer ce, ce point limite
1: Eh bien écoute, euh, moi j'ai envie de le mettre encore dans les Henri Verneuil, je trouve vraiment que le début de la carrière de Ciné Lumet est incroyable, et, et que ce film en fait partie.
0: Alors moi j'étais vraiment à la limite entre le Albert Dupontel et le Henri Verneuil, parce que je, je, je le trouve un un petit peu, euh, euh, autant le tout, tout ce que tu as dit sur le film est vrai, le film c'était très juste, le film est très très rude, très, euh, euh, fonctionne en coup de poing, et en plus il faut le remettre à l'époque, hein. le film sort pleine guerre froide et traite frontalement de, de ce problème-là, euh, mais c'est vrai que je me suis un tout petit peu ennuyé par moments en, en, en le voyant, mais bon je vais je vais quand même te suivre, c'est ça fait partie en tout cas de, de cette très 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 bonne série de films que, que Ciné Lumet nous propose à cette époque-là, donc le, le troisième de suite très bon film. Film. Donc oui, je, je, je suis d'accord mettons-le dans les Henri Verneuil
1: allez Henri Verneuil, et je pense qu'on va pas tellement changer de catégorie avec le prochain, on peut pas aller plus bas en tout cas, ce film nous l'avions traité à l'audio avec XP et Faye, et ce film c'est La Colline des Hommes Perdus The Hill en titre original
0: Ouais, donc on film dans lequel on, on suit le personnage incarné par Sean Connery, euh, qui va tourner donc là, avec ce film en 1965, sa première collaboration avec Cine et Lumet, Ce sera pas la dernière. C'est probablement le, le film que je préfère de tous ceux que, de, que Sean Connery a tourné avec Cine et Lumet. Donc on retrouve le personnage de, de Sean Connery qui joue un gradé, qui se retrouve en prison. Et il est emprisonné parce qu'il a refusé euh, d'envoyer son escouade au combat dans une... Euh... Parce qu'il considérait que c'était une, une mission suicide, et plutôt que de que d'envoyer ses hommes à la mort, il a préféré se, se rebeller, ce qui le conduit donc à être condamné pour pour rébellion, et il se retrouve dans cette prison euh, au milieu du désert, dans le sur, dans laquelle sévient le, le, le chef des gardes qui est complètement euh... quel est le mot que tu, que que je pourrais utiliser pour le décrire, mon cher Spike. Un tortionnaire, hein. ouais, un tortionnaire et le film s'appelle The Hill parce qu'il a fait construire une, une petite colline une petite, euh, au milieu du camp et euh, il fait gravir cette colline et la fait redescendre à, à, à tous les prisonniers à chaque fois qu'il a envie de les punir jusqu'à l'épuisement et donc le film va, va, va nous permettre de suivre Sean Codry ainsi que quelques compagnons d'infortune euh, et euh, de suivre le destin de ces hommes qui vont devoir soit euh, se plier au désiderata de ce tortionnaire soit justement essayer de se rebeller un très, très, très grand film avec une image magnifique, un noir et blanc superbe, mmh. probablement le plus beau de la carrière de, de ciné Lumet. Si vous n'avez pas vu ce film, oh, vraiment, allez-y, hein, c'est est un immanquable.
1: Oui, c'est un, un film pour apprendre à désobéir, hein, et je trouve qu'on devrait montrer ça à des enfants, <rire> vraiment. Là, une fois de plus, tu vois, on caresse un des thèmes chers à ciné Lumet, c'est euh, ce qu'on ce qu évoquait avec L'homme à la peau de serpent, c'est La soif de liberté. Mais à quel prix euh, vient cette liberté À quel prix euh, va devoir payer euh, Sean Connery dans le film euh, c'est un lourd tribut Siné euh, Lumet nous montre que pour lui la liberté et c'est peut-être pour ça qu'il s'intéresse aussi autant au monde judiciaire dans la plupart de ses œuvres. la liberté c'est quelque chose qui n'est pas acquis c'est quelque chose pour laquelle on doit se battre et cette colline des âmes perdues c'est véritablement ça, c'est comment s'affranchir d'un sort euh, qui semble inéluctable et pourtant qui invite à la plus profonde rébellion c'est un film qui m'inspire, moi, et je le mettrais assez logiquement, du coup, dans les... Euh, allez, j'ai hésité, hein, mais peut-être pas les Jacques Audiard. Donc, ce sera un nouveau Henri Verneuil, pour moi.
0: Ouais, quatre de suite, Henri Verneuil, hein, c'est vraiment sa très, très, très bonne période. On verra qu'il aura une autre excellente période dans sa carrière, mais, mais quatre films de suite, euh, dans, dans cette catégorie là je crois que ce sera la seule fois où ça arrivera. Euh, ouais, vraiment, je, je suis d'accord. C'est à la limite du Jacques pour moi aussi. Hein, vraiment, un très grand film. Mm. On va enchaîner avec un autre film, et là, donc le ciné va retrouver la couleur euh, pour le groupe, The Group, en version originale, alors une histoire complètement différente de, de La Colline, puisque euh, dans La Colline, on suivait un groupe d'hommes, et dans The Group, on va suivre un groupe de femmes.
1: Oui, et euh, des femmes qui vivent aussi la guerre, mais d'une manière différente, elles ce sont des femmes euh, restées aux états unis euh, donc on va les suivre de leur sortie de l'université à la fin des années 30, euh, jusqu'à... une bonne période de leur vie de femme euh, qui prendra place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est à travers cette multitude de personnages de mémoire, elles sont huit, euh, toutes les nuances de ce qu'est une femme à cette époque, toutes les contraintes qu'elle subit, euh, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde affectif, puisque c'est souvent les histoires d'amour qui rythment le film. Euh, c'est véritablement un long-métrage qui s'attarde au combat de ces femmes qui ont été peut-être les premières féministes en quelque sorte, ou en tout cas une génération qui a voulu réclamer ses droits et en cela le film est très intéressant malheureusement pour moi je trouve qu'il paye le prix d'une mise en scène euh, vraiment très peu inspirée euh, on, tu le disais, on dit souvent que ciné Lumet c'est euh, le, le metteur en scène de l'invisible, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt un film qui l'a un peu désintéressé et ça c'est le cas euh, de plusieurs longs métrages dans sa carrière j'ai l'impression il ne s'est pas autant attaché à l'esprit de liberté qu'il y a dans ce film-là que ce qu'il a su nous montrer auparavant en tout cas.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Tu l'as tu qualifié au départ de long métrage. Moi, j'ai envie de dire que c'était un long métrage, je me suis copieusement <rire> ennuyé devant ce film, j'ai l'impression que tu as raison que Lumet s'est lui-même ennuyé à essayer de nous raconter l'histoire de ces femmes Femme d un, d un, d un, à tel point qu'à un moment j'avais du mal à les distinguer les unes des autres euh, oui. il essaie, de, il essaie de, de, de dépeindre le portrait de, ch de chacune et euh, au bout d'un moment tout se confondait un petit peu pour moi jusqu'à jusqu cette révélation finale Plutôt, plutôt bien amené, plutôt, plutôt sympathique, qui, est, qui vient probablement du roman dont, dont le groupe est adapté. Mais je, je considère que c'est un film mineur dans la carrière de Cine et Lumet. Et
1: euh, quelque chose d'assez marquant tout de même, qui n'est pas innocent dans la carrière de Cine Lumet, parce que c'est un thème pour lequel il va se battre pendant une bonne partie de sa filmographie, c'est l'homosexualité. Et dans le groupe, il y a pour la première fois un personnage donc un personnage féminin, mais qui a un des premiers rôles, qui est ouvertement homosexuel. Et lorsqu'on sait que le film sort en 1966, on peut se dire que Sidney Lumet a un certain courage social, mais ça n'empêchera pas que moi, j'aurais tendance à mettre le groupe dans la catégorie... Euh, la catégorie moyenne. Moi, je vais le mettre dans les Ivan atal les moyens. Eh ben, tu, tu crois pas si bien dire parce que j'avais déjà
0: rempli la, la case, la case Yvan Attal pour le groupe. C'est vraiment le, le, film typique moyen de, 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 dans la carrière de ciné du Le film sympathique à voir mais sans plus, aussitôt vu, aussitôt oublié
1: un film plutôt moyen et qu'est-ce qui suivra pour Sidney Lumet bah pas forcément beaucoup plus reduisant puisque il y a The Deadly Affair M15 demande protection la même année que le groupe en 66
0: 67 en fait euh, The Deadly Affair et euh, c'est la première Pardon. collaboration entre Sidney Lumet et James Mason euh, l'excellent James Mason qui joue un agent, de... ah, une adaptation d'un roman de John le Carré, donc forcément il joue un agent secret, et euh, <rire> un agent secret à la vie un petit peu compliquée, puisqu'il est marié à une femme un petit peu, euh, euh, comment, comment, comment dirait-on, euh, nymphomane, <rire> il n'y a pas d'autre mot, hein. et, ah, euh, ouais. et on va retrouver un, il va retrouver un de ses anciens amis, un autre, un autre espion, un, 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 un incarné par Maximilian Schell, qui joue un espion allemand, euh, mais ils sont amis, euh, et on ne soupçonne pas un seul instant que cette amitié va pouvoir euh, mener à quelque chose d'autre, <rire> que, évidemment qu'on soupçonne tout de suite que quelque chose va se, va se tramer entre les deux, et donc James Mason va enquêter sur le, le, le suicide plus que suspect, d'un potentiel suspect justement, euh, mais, euh, mais, mais donc, le, le, dont le suicide conduit James Mason à enquêter hein, sur cette mort, euh, mort à, intrigante. Euh, on peut souligner, souligner là aussi le, le pre la première collaboration avec Simone Signoret qui joue la femme de se suicider. Euh, mmh. Alors je, je vais pas euh, je vais je vais pas te, je vais pas te mentir très longtemps. Je suis pas un grand fan du film. Hein. Je me suis ennuyé très copieusement devant devant le film. Comme très souvent pour moi lorsqu'il s'agit de d'adaptation de John le Carré.
1: Oui, si je dis pas de bêtises c'est aussi la première collaboration avec Quincy Jones le musicien qui va porter pas mal des œuvres de Sidney Lumet en musique moi je te rejoins c'est un film qui est euh, très sombre très gris que ce soit dans son image mais aussi dans ses thèmes euh, mais qui l'est pas forcément avec beaucoup de naturel euh, c'est une histoire vraiment alambiquée, voire tirée par les cheveux d'espionnage qui euh, ne prend pas alors normalement John le Carré ses sources d'authenticité pour ce qui est de la représentation du monde de l'espionnage bah ben là j'ai pas trouvé que c'était euh, très crédible, des théories hein. du complot non. voilà très crédible hein. on imagine mal renverser un quelconque gouvernement avec ses quelques bras cassés <rire> Donc, franchement <rire> euh, non c'est pas un film qui m'a marqué je reconnais son envie d'être un film ambigu mais euh, au delà de ça, pas grand chose, euh, si ce n'est peut-être à noter que c'est un thème cher à ciné Lumet et que sur ce film-là euh, il traitait notamment euh, de la chasse aux sorcières, du maccartisme de la traque aux sympathisants communistes et on sait que c'est un sujet qui l'a beaucoup marqué comme tu nous en avais parlé
0: ouais donc moi je, je, je pense que c'est un candidat parfait à la catégorie des Yvan Attal euh, voilà, c'est pas c'est pas, pas un film déshonorant mais euh, quand le film se termine on est content que ça se termine c'est un film moyen, c'est un film Ivan Attal
1: Allez, allez pour James Mason, je le laisse en Ivan Attal.
0: Ah, t'étais partisseur du Luc Besson
1: Ouais, il y a une petite hésitation. Et, écoute, euh, en parlant du Luc Besson, je,
0: je t'invite à, à, à le reconsidérer, à, à, à en laisser un Ivan Attal et à garder ton idée de Besson pour le suivant. Si tu, si tu vois ce que je veux dire, je vais te lancer sur le film <rire> suivant qui est en 1968. Bye bye Breverman.
1: Oui, Bay Bay Braverman, c'est l'histoire de quatre personnes de New York, quatre intellectuels on pourrait dire de New York, qui ont la particularité, ou du moins le trait commun d'être de confession juive et qui se rendent à l'enterrement d'un de leurs camarades qui est mort à l'âge de 41 ans et en fait tout le film ne tourne pas autour de l'enterrement mais tourne autour du chemin pour se rendre à l'enterrement, c'est une espèce de road movie qui se perd dans les rues de New York et qui met en avant sur le ton de la comédie, bon euh, la comédie c'est pas vraiment, le fort de Sydney Lumette, on aura l'occasion d'y revenir, euh, tout ce qui fait un peu les contradictions de leur personne, euh, alors, personnellement, je trouve quand même qu'il y a des scènes assez intéressantes dans ce film. Euh, si tu me suis, il y a peut-être cette scène de, du cimetière, notamment où là, euh, il y a une espèce de mouvement de caméra ambitieux de la part de Sidney Lumet. Elle m'a perdu, cette scène. Bon, elle m'a vraiment perdu aussi, celle où il essaye de faire de l'humour. Je
0: crois qu'à ma connaissance, c'est la première fois que Sidney Lumet s'attaque à l'humour euh, dans son cinéma. Et c'est... Oh il passe à côté à chaque fois. Vraiment, ça n'a jamais marché pour ouais. moi.
1: Il y a un problème de ton évident, il y a un problème dans la manière de traiter les thèmes, il y a un problème dans le tempo, c'est vraiment essuyer les plâtres de la comédie et tenter de trouver ses marques pour ce qui seront ses œuvres un peu plus cinglantes plus tard, même si on verra que la comédie c'est jamais son fort, enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a perçu. Euh, bon, écoute, euh, effectivement, je crois que là, on a un Luc Besson.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Et t'as pas parlé de moi de ce qui m'a vraiment choqué. Le film est pas très long. Hein. C'est, il fait pas partie des très longs lumettes Il fait moins de deux heures. Mais il y a des scènes interminables. On les suit en voiture avec une musique vraiment lancinante qui ne s'arrête jamais. Mmh. Ça, ça, alors j'ai chronométré. Il y a une de ces scènes qui dure six minutes. C'est oui. six minutes où tu vois une voiture filmée soit d'hélicoptère, soit de loin. Enfin, c'est long. Hein. vraiment. Euh, euh, c'est tout... le road movie le plus immobile du monde. Ah ouais. Tout petit film. Hein. Vraiment, Bye bye, Braverman. C'est vraiment à lui Besson. Hein.
1: Quand même pas en Antoniette.
0: Non. On se les garde pour les années 90.
1: Euh. Ah, et je crois que c'est encore à moi de faire le résumé. Et là, euh, pendant que tu me lances, Gré-Pigeon, je vais essayer de euh, toucher du bois ou de tout ce qui pourra me porter chance parce que ça va être assez compliqué.
0: Toujours en 1968, donc la même année que Barbara Reverman, le seul euh, long métrage de fiction de cinéumètre que je n'ai pas pu voir, euh, donc je m'en excuse mon cher Spike, tu vas être tout seul sur celui-ci, donc c'est l'adaptation de La Mouette de Tchekhov.
1: Oui, effectivement. Alors euh, celui-ci, c'est pas moi qui l'avais abordé par écrit pour le site, pourtant c'était Charlotte qui nous avait réservé un, un bel article après mes, mes trois articles successifs sur les films qu'on a mentionnés auparavant. C'est donc une adaptation de Tchékov, tu l'as dit, qui se déroule dans un cadre de petits bourgeois de, de province qui vit reclus dans une villa au bord d'un lac, et dont l'un des fils est épris de théâtre et veut en faire sa carrière à tout prix. Euh, mêlé à ça, il y a une histoire d'amour qui se greffe, puisque celle qui veut être sa comédienne, il va tisser des liens amoureux avec elle, mais c'est surtout la vision des parents qui est portée sur cet homme et sur ses as aspirations artistiques euh, qui est mise en avant. Euh, c'est véritablement un film qui repose sur son casting. Et d'ailleurs, c'est des habitués de Sidney Lumet qu'on retrouve puisqu'il y a euh, James Mason pour la seconde fois, on l'a dit. Il y a Simon Signoret également pour la seconde fois. On sent que Sidney Lumet a voulu filmer quelque chose qu'il aime, qu'il a voulu rajouter des éléments autour. Mais ça donne un film qui est étrangement euh, mort, Lorsque Lumet dit qu'il n'aime pas ses premiers films en couleur, et ben la mouette ça tombe exactement dans cette catégorie. Visuellement, il ne prend pas possession de cette dimension et ça donne un film euh, d'apparence très terne alors que ses thèmes sont très graves. Euh, J'ai pas trouvé euh, le rebond et l'intelligence qu'on devrait avoir dans une adaptation de Chekhov, euh ni même l'intelligence malgré des scènes très verbeuses avec euh, de longues explications.
0: T'as envie de nous en faire quoi de ce film Un Luc Besson Un Yvan Attal Un Fabien Antoniente
1: Non, ça n'est pas un Fabien Antoniente, ce n'est pas la pire catégorie, mais franchement, moi, j'ai trouvé à peine au-dessus, ce un Luc Besson. Je ne l'ai pas trouvé très inspiré sur ce coup-là, Sidney Lumet. Allez, on va pour Luc Besson. Troisième
0: Luc Besson, quand même. On n'est on pas, ouais. pas dans la même période. Deuxième d'affilée.
1: Alors, Gray, à toi de défendre un film que moi, j'ai plutôt aimé, je dois dire, et ce film, c'est Le Rendez-vous. Un film où euh, Cinélumène va se
0: rendre en Italie, euh, et on. On va vous expliquer pourquoi. Il y a une bonne raison. Film dans lequel on retrouve Marcello Mastroianni et Monica Vitti. Non, pardon. Omar Sharif et <rire> Anouk Aimée. Non, mais tu, tu comprends pourquoi, pourquoi je dis ça. On a oui, vraiment oui. l'impression de retrouver Marcello Mastroianni et Monica Vitti dans un film d'Antonioni, car Sidney Lumette fait son film italien. Euh, Omar Sharif euh, joue un homme, euh, un homme qui tombe amoureux de la belle Anouk Aimée, euh, Anouk -aimée qui est une, une une call girl ou une ancienne call girl, en tout cas on, on, on le comprend. Et euh, elle, euh, Omar Sharif est très amoureux d'elle, très épris. Elle est, elle est beaucoup plus distante euh, parce qu'elle pr probablement elle souffre de son passé. Et Omar Sharif va tomber dans une euh, dans une sorte de jalousie vraiment excessive qui va, qui va détruire ce couple, ce couple qui est destiné à se, à se déchirer. Euh, je, je pense que je suis moins enthousiaste que toi vis-à-vis -vis de ce film. Je, je, je suis très, très client du cinéma italien de cette époque-là et je trouve que Ciné Lumet en, en signe une pâle copie pour moi. Euh, je, je vais ah. juste souligner que je, je considère que c'est la première fois que Ciné Lumet utilise la couleur de, de manière brillante. Le film est super.
1: Oui, et on doit ça à sa rencontre avec le directeur de la photographie, Carlo Di Palma, tu nous disais qu'il faisait son Antonioni, Bah, tu as totalement raison puisque Carlo Di Palma était justement, tu le sais, le directeur de la photographie de plusieurs films d'Antonioni, notamment « Le désert rouge » dont nous avions parlé sur le site. Euh, et euh, qui euh, était très ambitieux de ce point de vue-là. Moi, j'ai aimé ce film parce il euh, y a une espèce de réponse à certaines interrogations que Sidney Lumet a posées en début de carrière. C'est-à-dire qu'ici, on a aussi un doute légitime. Ce doute légitime qui permettait d'innocenter dans « Douze Hommes en Colère », là, il est à la base une corruption. La corruption d'un couple qui a tout pour être heureux et qui au final va se retrouver dans la misère parce qu'ils sont incapables de se faire confiance parce qu'il y a ce doute légitime qui s'est instauré. Alors oui, c'est un film qui est assez prétentieux à certains égards euh, lorsqu'il utilise le symbolisme, certaines métaphores qu'il veut tisser, euh, mais qui reste attachant et que je trouve... Frappé du saut de l'intelligence, j'ai envie de dire, c'est un film qui euh, demande de l'implication de la part du spectateur, mais qui, moi, a réussi à m'ensorceler, et euh, le charme d'Anne Kemé n'y est sûrement pas pour rien. Eh bah, ben écoute, avec tout ça, moi, j'ai bien envie de le mettre dans la catégorie des... Allez, quand même pas, mais Albert Dupontel. Eh
0: bah, ben écoute, j'en aurais fait volontiers un hein, Yvan Attal, mais je vais te suivre sur l'Albert Dupontel pour une raison. C'est ce plan, euh,
1: le plan euh, qui,
0: qui est fait de ce film... Euh... Qui, qui, qui rend ce film un petit peu célèbre c'est ce plan où euh, Omar Sharif et Anouk Aimée sont dans l'herbe en train de s'embrasser et la caméra s'éloigne d'eux, se lève d'eux progressivement jusqu'à euh, jusqu s'éloigner vraiment très loin et euh, qu'on se rende compte que le couple est en fait euh, sur une île euh, au milieu de, j'imagine, la Méditerranée c'est euh, un, un, un moment de bravoure hein. pour l'époque en 1969 c'est un plan mmh. assez extraordinaire peut-être le plus beau de toute la carrière de, de Sidney Lumet donc rien que pour ce plan j'ai envie d'en faire un Albert Dupontel.
1: Oui, Je suis totalement ce que tu dis sur ce plan, c'est oui, peut-être le plus ambitieux de ciné Lumet.
0: De, le deuxième film Albert Dupontel dans la carte de ciné Lumet, selon nous, après une espèce de Garce.
1: Et c'est d'ailleurs le film qui referme les années 60 pour Sidney Lumet, donc on voit que ça a été un petit peu plus compliqué que les années 50, même si le début de les années 60 c'est vraiment une période très faste pour lui, on a enchaîné les chefs dœuvre
0: C'est la deuxième partie de la décennie qui est un petit peu plus compliquée, où il expérimente, il expérimente beaucoup plus, hein. tu en parlais sur la mouette où il expérimentait une espèce de flou, euh, et dans le rendez-vous oui. il expérimentait sur la couleur et notamment aussi la, 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 des espèces d'inventions de plans, euh, des plans qui, qui va essayer de reproduire notamment dans le, le crime de Express où il va essayer de faire preuve d'audace visuelle également, mais, mais là c'était vraiment la première fois de sa carrière qu'il qu s'y prêtait. On enchaîne donc avec les années 70, ou alors là il va enchaîner chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, mais peut-être pas avec son premier film de cette décennie, The Last of the Mobile Hotshots. Quel est le titre
1: français Eh bien écoute, c'est exactement le même, il n'a pas été traduit en français et euh, on doit dire qu'avec ce film tout semblait sourire à, à Sidney Lumet puisqu'il retrouvait au scénario euh, l'adaptation d'une pièce de Tennessee Williams euh, rappelez-vous on en a déjà parlé un peu plus tôt lorsqu'on a évoqué l'homme à la peau de serpent il pouvait s'appuyer au casting sur James Coburn c'est pas rien, tout de même euh, sur Lynn Redgrave. mais moi je trouve qu'il s'est un peu embourbé euh, sans mauvais jeu de mots sur cette histoire euh, assez rocambolesque c'est presque une comédie on pourrait le dire ça
0: démarre comme une comédie, mais ça se termine comme un
1: drame. Oui. Euh, un homme et une femme donc, qui se rencontrent dans le public d'une émission de télé et qui font croire qu'ils sont mariés pour pouvoir participer, euh, sauf que euh, ils vont finir par remporter le prix et la condition pour empocher euh, le prix, qui est une somme d'argent et une cuisine équipée, euh, c'est qu'ils se marient en direct à la télévision, donc les, les deux... Euh, amants de circonstances se retrouvent époux, et James Coburn va emmener Lynn Redgrave, qui est une espèce de, cold girl de, d'un état du sud des États-Unis, il va l'emmener dans sa maison familiale, qui est en fait une ancienne plantation d'esclavagistes, et que James Coburn a pour envie de, de restaurer, comme à l'identique de l'époque. Donc qu'elle
0: retrouve sa gloire, sa gloire d'antan, il le dit tel qu'elle, c'est vraiment, on sent toute l'ironie de, de s'y mettre' derrière tout ça.
1: Oui, voilà, c'est un film qui va emprunter beaucoup de second degré et euh, le film va prendre euh, une tournure euh, un peu spéciale lorsque euh, Lynn Greve euh, va faire la rencontre de celui qui interprète le frère de James Coburn dans le film, Robert Hooks, euh, un homme qui a la particularité d'avoir la peau noire et donc Cynelle euh, Uvette va s'appuyer sur cette particularité, si je puis dire, pour euh, tisser tout un, un propos autour euh, du métissage culturel aux États-Unis, j'ai envie de dire.
0: Ouais, ouais il, a, il joue énormément sur le sur la haine qui existe entre ces deux frères. Euh, oui. a, une haine d'ailleurs que je trouve qu'il a énormément de mal à expliquer parce que il, il, il utilise des flashbacks pour revenir sur les raisons de leur querelle et je dois avouer que c'est, j'ai pas compris en fait la raison de leur querelle. Mis à part qu'ils ont ils ont, ils ont ils sont visiblement tombés amoureux de la même femme, mais, euh, mais c'est très oui. c'est très mal exprimé. Je je, je, je suis un peu moins dur que toi sur ce film Je considère que le, la première moitié Notamment est plutôt réussie C'est à partir du moment où la, où la Vengeance va s'exercer entre les deux hommes Chacun va vouloir exercer la, la domination Sur le personnage de Lynn euh où là, où là le film se perd Complètement selon moi euh, et, et moi ouais. et, et mon intérêt pour le film Avec en fait
1: oui, c'est à ce moment-là où euh, le film devrait développer une espèce de thème autour de la ségrégation et où il y parvient pas vraiment et où là, pour le coup, euh, alors qu'elle avait été plutôt bonne jusqu'à ce moment du film, Lydnette de Graves devient totalement insupportable quand même. Euh, elle a une manière de pendant tout le dernier tiers du film qui est euh, censée être le ressort comique de l'œuvre, mais qui m'a quand même euh, pas mal barbé, je dois dire. ouais, ah ouais non, effectivement, c'est pas c'est pas son plus grand film. Parce que là, on va on
0: va être d'accord tous les deux pour en faire pour en faire un Luc Besson. T'es pas un Fabien Antoniente quand même, T'étais à la limite du Fabien Antoniente toi je te sens.
1: Ouais ouais mais bon on va, on va partir sur Luc Besson le moyen moins. Ouais. C'est quand même pas honteux et c'est un film courageux pour l'époque parce que euh, on est au tout début des années 70 et il y a des scènes de sexe entre couples de couleurs de peau différentes. Ouais, Interracial et euh... Euh, il a eu des
0: problèmes à l'époque euh, avec cette scène notamment. Ciné Lumette n'est pas une controverse près, ça ne lui fait pas peur.
1: Effectivement, et puis euh, les thématiques de société, c'est quelque chose qui va le poursuivre, euh, on a presque envie de dire malheureusement, euh, l'année suivante pour un film bien particulier.
0: Alors, alors c'est un, un autre film que je n'ai pas vu, alors ce n'est pas un long métrage de fiction, mais c'est un long métrage documentaire. À ma connaissance, le seul qui a réalisé Cine Lumette, euh, c'est euh, mmh. l'histoire de, euh, bah, de Martin Luther King. Mais est-il vraiment le réalisateur de ce film d'ailleurs
1: eh ben alors, euh, ils ne sont pas crédités, mais il semblerait que les réalisateurs de... Euh, donc, le film s'appelle King, euh, de Montgomery à Memphis. Euh, il semblerait que les réalisateurs soient euh, Sidney Lumet et euh, Mankiewicz. Ça va. Euh, qui, oui, voilà. Ça se pose là. Hein, euh, qui n'ont pas voulu être crédités, mais qui sont remerciés tous les deux quand même au générique du film. Euh, donc, il semblerait que ce soit bien eux qui soient à l'origine de ce qui est en fait un assemblage d'images d'archives du docteur Martin Luther King de Montgomery, c'est-à-dire la révolte contre les lignes de bus à l'époque qui pratiquaient la ségrégation, donc le boycott de ces lignes de bus, et on va le suivre jusqu'à sa mort tragique à Memphis, en passant par le fameux discours I have a dream ou le prix Nobel de la paix par exemple. Alors, c'est un film euh, qui assemble en fait des images de discours du docteur Martin Luther King avec des images des scènes de, de révolte, d'émeutes euh, de ceux qui ont lutté pour l'égalité à ses côtés et euh, qui a aussi des petits inserts très courts de personnalités de l'époque. On retrouve par exemple Paul Newman, euh, c'est pas la dernière fois qu'on mentionnera ce nom, qui viennent déclamer des petits textes. Euh, pour entrecouper les différents combats qu'on voit à l'écran du docteur Martin Luther King euh, Grey, si tu me le permets eh ben, j'aimerais que ce film là on ne le note pas dans notre tier list parce que je pense que c'est un film qu'il est impossible de noter euh, je pense que si on veut cerner qui était Martin Luther King c'est vraiment l'objet parfait à étudier et qu'il devrait être montré à tout le monde et à partir de là je suis incapable d'adresser le moindre reproche à un film qui a cette beauté et cette sincérité donc je ne le classe pas si tu me le permets. Je te le permets je, je, je,
0: je, je te propose que dans notre classement final nous ayons une mention spéciale pour, pour le film King de Montgomery à Memphis.
1: Je suis assez d'accord et si vous avez des enfants je vous le conseille si vous réussissez à trouver des sous-titres toutefois. Mais revenons à une humeur plus guillerette, plus rigolarde avec les dossiers Anderson, Gré-Pigeon. Bah, écoute, tu ne crois pas si bien dire, c'est presque
0: une comédie, ce film. Alors c'est un thriller politique en même temps, c'est un film d'action, c'est beaucoup de choses. Les Dossiers Anderson, et c'est peut-être la raison du problème, selon moi, de, derrière ce film. On retrouve <rire> Sean Connery, euh, deuxième collaboration avec Sidney Lumet, qui, euh, qui est libéré de prison. Alors on, on, on se rend compte tout de suite que c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui est très apprécié. Il est notamment apprécié de et de ses anciens co-détenus et, et, euh, et des gardiens de la prison. Et euh, il, il est libéré, il va il va retenter de, de il va tenter de renouer les liens qu'il avait qu'il pouvait avoir avec euh, avec les des membres de la mafia hein, les, pour lesquels il a fait la prison et donc il est il est considéré comme un comme quelqu'un de confiance et il va vouloir euh, tirer profit de cette confiance en, en organisant un casse en braquant un immeuble et les riches habitants de cet immeuble d'ailleurs tout ceci se cache autre chose ce, ce film est intéressant pour une chose à mon sens c'est qu'il est, qu il, est euh, il est en avance sur son temps puisque on va on voit en filigrane ce que va devenir l'affaire du Watergate c'est assez étonnant à quel point oui. Ciné Lumet était visionnaire de ce point de vue néanmoins je considère pas qu'il s'agisse d'un des plus grands films de Ciné Lumet c'est le problème peut-être justement dû à ces changements de ton constants entre le thriller politique la comédie et le film d'action j'ai plutôt apprécié le film notamment grâce à la fin qui est vraiment qui m'a surpris mais et la performance de Sean Connery évidemment qui est toujours excellent face à Ciné Lumet mais voilà c'est pas un...
1: C'est un, un film sympathique, un film qui se vit bien. Euh, moi aussi, je saurais exactement la même chose que toi. C'est cette façon de, que Sidney Lumet a de représenter une espèce de Big Brother, hein, d'entité de, mm -hmm. de, euh, gouvernementale qui écouterait toutes nos conversations et qui euh, prendrait des mesures adéquates. Sauf que là, elle ne les prend pas. C'est presque ça la, particula ouais, la particularité pardon, du film. Euh, c'est euh, l'inactivité alors qu'on a toutes les informations. Pour ça, c'est intéressant... Euh, mais moi aussi, ces changements de ton, je ne les trouve pas maîtrisés. Surtout si on compare les dossiers Anderson avec un film qui viendra plus tard, dans la filmographie de Sidney Lumet, avec « Un après-midi de chien ». Si je fais la comparaison, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont le même scénariste. Et je trouve que ce qui est esquissé dans les dossiers Anderson, dans le dossier Anderson, pardon, est beaucoup plus intelligemment mis en scène dans Un Après-Midi de Chien. Et je peux pas m'empêcher de comparer les deux, vu qu'ils ont une équipe assez semblable.
0: Yeah, on retrouve pas mal d'humour hein, dans Un Après-Midi de Chien, on va y revenir, mais je le trouve bien mieux dosé et bien mieux utilisé que dans le dossier Anderson.
1: Oui, je suis totalement d'accord. Et du coup, je me dirige gentiment vers un Albert Dupontel. Ouais, c'est un Albert Dupontel, parfait. Le troisième Albert
0: Dupontel euh, de, de la soirée, mais c'est un bon choix, je pense. Ouais.
1: D'ailleurs, tu nous avais écrit
0: un article dans ce sens sur, sur le site. On enchaîne euh, avec 1972, et on retrouve James Mason. Alors, décidément, le pauvre, il n'enchaîne pas les meilleurs films de ses millimètres. Celui-là, c'est peut-être peut un de ses meilleurs, euh, tout de même. Euh, « Child's Play euh, », dont le titre français est euh,
1: « Tu vas nous dire, mon cher Spike ».« Les yeux de Satan », dont nous avait parlé Fay dans un article euh, oui, c'est un film assez étrange, euh, un film presque de possession, hein. c'est vraiment un film qui surfe sur les, les films de cette vague de ces années-là, je trouve, sur la vague des films de ces années-là. Euh, c'est ici l'histoire d'un jeune instituteur qui retrouve l'école privée qui était la sienne sauf que cette fois il vient y enseigner le sport et qui va se retrouver face à une classe euh, qui pratique des sévices corporels sur certains de leurs camarades et qui semble euh, avoir euh, instauré ces dangereux rituels autour d'une espèce de jeu pervers qui a notamment pour vocation de faire craquer euh, l'instituteur qu'incarne James Mason qui est proche de la retraite, qui a une mère malade et qui est au bout du rouleau et que ses élèves vont essayer de punir pour sa sévérité en le poussant euh, au bord du suicide, en quelque sorte, on pourrait dire. Un lumette assez étrange euh, qui est proche du film d'horreur, véritablement. C'est peut-être la seule fois de sa filmographie où il en sera qui proche, euh, qui exacerbe, du coup, tous les sentiments. Et ça marche plutôt bien à certains égards. Euh, la thématique sous-jacente du harcèlement scolaire euh, n'est pas maltraité, je trouve. Euh, mettre le fait avec suffisamment de tact pour que ça n'offense personne et pour que ça puisse parler peut-être même à certains spectateurs. Euh, bon, peut-être qu'on tourne en rond au bout d'un certain moment avec ce film qui a un problème de tempo. Euh, le de la deuxième moitié s'écoule peut-être un peu plus vite que la première. Mais euh, moi, j'ai plutôt savouré ce film, je dois dire.
0: Oui, euh, Sidney Lumet en est très mécontent. Il en dit beaucoup de mal dans, dans, dans son livre euh, parce qu'il considère que dès le départ, euh, il était un petit peu perdu. Il a, il a pris le film par le mauvais bout et il savait qu'il faisait un film raté en le tournant. Et euh, moi, je suis pas d'accord mmh. avec lui. J'ai plutôt, plutôt apprécié ce film, notamment par la performance de James Mason qui est vraiment euh, euh, bouleversant dans son rôle de... de, 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 de Professeur qu'on a tous eu, hein ce professeur un peu trop strict qui, euh, qui, qui, qui s'auto-caricature tellement il est strict. Au bout d'un moment, euh, persuadé d'avoir raison à, à, à tout moment, j'ai pas, j'ai pas passé un mauvais moment. Je, je conseillerais plutôt le, le visionnage de ce film. Et Fayette était plutôt d'accord avec nous, je crois d'ailleurs.
1: Oui, absolument. Euh, moi, je pense que c'est le destin. Euh... C'est un petit Albert Dupontel. Du du ouais. on, on est entre
0: Yvan Attal et Albert mmh. Dupontel, mais plutôt tendance Albert voilà. Dupontel. Donc
1: voilà, on veut le mettre là. Mmh. Bien. Un autre film qui n'est pas facile à aborder et pour lequel Sidney Lumet ne prend pas de gants, euh, c'est toi qui veux nous en parler, Grèce, c'est The Offense, qui sort en 1972.
0: Euh, oui, alors moi j'ai 73 sur IMDb. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On retrouve Sean Connery dans son rôle peut-être le plus euh, le moins sympathique euh, dans la carrière, euh, dans sa carrière avec Sidney Lumet, celui d'un officier qui recherche la, qui recherche un, un tueur en série, en, en tout cas un tueur d'enfant carrément et qui, euh, persuadé d'avoir trouvé le bon suspect, va l'interroger jusqu'à aller beaucoup trop loin lors de cet interrogatoire, et nous questionner sur, justement, le, le rôle du, du policier dans ces circonstances. Euh, à quel moment le policier doit rester professionnel, ou n'est-il pas qu'un homme euh, face à, face à l'horreur, ouais. et euh, est-ce que le fait d'aller trop loin est excusable Un film euh, très dérangeant, très difficile à voir. Euh, j'allais dire, j'allais oser, le qui ne vous laissera pas indemne, euh, le, le fameux poncif de, tout le, de tous les critiques de cinéma mais, mais je trouve que pour The Offense ça, ça, ça correspond pas mal à un film, comme je l'ai dit, très dur mais nécessaire je pense
1: ah bah je pense que ça s'applique totalement comme formule, c'est vraiment un film qui nous confronte et qui nous pose la question combien de traumatismes on peut infliger à un homme avant qu'il craque avant que lui aussi il soit contaminé par autant de violence, et c'est quelque chose que Sidney Lumet montre visuellement dans la mise en scène, avec un montage très haché, avec des éléments très horrifiques, très gore même, mmh. euh, dans certains inserts de montage, des moments qui sont tellement rapides à voir, à l'œil, qu'ils euh, finissent par nous griffer en quelque sorte... Euh, oui c'est vraiment le Sidney Lumette euh, expressif que j'aime et c'est un Sidney Lumette qui m'a beaucoup dérangé et j'ai aimé être dérangé par ce film, euh, c'est peut-être l'une des performances de Sean Connery que je préfère aussi, même exclu du giron de Sidney Lumette. Euh, donc pour ma part euh, je considère que c'est un très grand film donc il est arrangé évidemment du côté des Henri Vernet. Eh
0: ouais, et ça fait presque dix ans qu'on a... Qu a euh, parce que bon, Ciné Lumette, hein, on, on l'a compris, il fait un film par an. Et ça fait presque dix ans qu'il n'avait pas eu de film que nous, nous considérons comme étant des Henri Vernet Mais euh, bon, là, on va voir. Que ce sera sûrement pas le dernier dans notre liste. Euh, on arrive, ouais dans dans le très très haut du panier. Un film euh, comme, comme les yeux de Satan. Hein, pas, pas sympathique, pas facile à voir, mais vraiment qui, qui, est, qui, est, qui est important dans sa filmographie. Et on enchaîne donc avec un film, un des films les plus connus de Cinélimètre, euh, la même année, en 1973, avec un Al Pacino qui sort tout juste de, une perte de sa performance magistrale dans Le Parrain, donc on enchaîne avec Serpico.
1: Oui, c'est le film qu'on vous avait proposé de gagner sur Twitter, bravo à Cecilia qui a gagné d'ailleurs, euh, si tu nous écoutes, j'espère <rire> Bravo également à Faye et Charlotte qui n'ont pas gagné le film, mais qui avaient eu le droit de venir en parler avec moi en podcast. C'est beaucoup moins prestigieux. J'allais dire c'est presque aussi bien, mais
0: ouais, effectivement. <rire> J'aurais préféré gagner le DVD aussi.
1: Euh, et en tout cas, on s'était bien amusé ensemble à se retrouver autour de ce film. Euh, important pour Ciné -Lumet, donc l'histoire vraie euh, de l'agent de police Frank Serpico qui était un agent des forces de l'ordre new-yorkaise euh, dans les années 70. Le film a été fait dans la foulée de l'affaire et c'est un policier qui a eu la particularité de témoigner ouvertement contre la corruption policière euh, endémique à ce moment-là euh, dans les commissariats de New York où euh, la plupart des officiers euh, touchent des dessous de table pour fermer les yeux sur des affaires peu recommandables. Euh, c'est véritablement un film qui synthétise peut-être ce qui est l'essence même du cinéma de c'est ciné cet homme ramener euh, les choses à l'individu, mais les confronter à un système. Et ici, ce système, il est néfaste pour l'homme. Ce n'est pas cet idéal de justice qu'on avait dans « Douze Hommes en colère ». C'est ici le bras armé de la justice, en quelque sorte, les forces de police, qui se retrouvent défaillantes et qui, dès lors, interroge sur le concept de loi et sur comment on les applique. C'est un film, pour moi, qui va beaucoup plus loin que le simple parcours d'Al Pacino. Il interroge sur ce que doit être la société à une époque charnière aux États-Unis.
0: Ouais, ouais c'est un film euh, assez fort, assez extraordinaire, euh, assez euh, assez euh, typique de, de ce qu'est le cinéma de met en, en quelque sorte. Hein. Cet homme seul contre tout, seul contre le système, euh, qui lutte contre l'inégalité. Euh, et Al Pacino, euh, probablement dans l'un de ses meilleurs rôles, hein, tout simplement, il est, euh, il est oui. confondant de justesse. Euh, excellent. C'est un, ben, ah. voilà, un Henri Verneuil facile, euh, pour moi, en tout cas. C'est peut-être ton Jacques Odia.
1: Non, ça n'est pas mon Jacques Audiard, mais euh, ah, plus ouais. le temps passe, plus je me dis qu'on aura peut-être le même. Il
0: y a une chance sur deux, je pense. J'en vois deux, deux, deux potentiels Jacques Peut-être trois,
1: mais euh, en tout cas... Ah. Ouais. The Wiz ou Just Tell Me <rire> C'est ça, ou Loving Molly <rire> Voyage maintenant en 1974 pour ton film préféré de cette rétrospective Grèce et Loving Molly.
0: Mon dieu. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé si dès que, comment tu peux nous, euh, sortir des films aussi prestigieux, aussi réussis dans cette décennie et au milieu de, des années 70 nous sortir Loving Molly. Donc, Loving Molly, si vous n'avez pas entendu de ce parler de ce film, c'est normal. On retrouve Beau Bridges, euh, la devant la caméra de, de Cine et Lumette qu'on avait déjà vu dans les yeux de Satan. Il, euh, il découvre Anthony Perkins qu'on retrouvera, qu retrouvera plus tard, euh, et tous ces deux, ces, ces, deux, ces deux hommes sont amoureux de la même femme, donc Molly, d'où le titre. Et on va suivre ce, ce couple à trois façon Jules et Jim, mais un petit peu plus tragique pendant, pl pendant plusieurs décennies. Mmh. Alors, il faut heureusement qu'on a des, des encarts qui nous donnent les dates et qu'on comprenne qu'on a que le temps passe, parce que. Euh, Lumet, en tout cas, son maquilleur est pas très doué hein, pour nous euh, pour nous faire comprendre que les acteurs vieillissent parce qu'à part mettre une petite postiche ou, euh, ou quelques cheveux gris, il y a pas grand chose qui nous indique que les acteurs ont vieilli. Mais euh, ouais, c'est alors le problème de ce film, le problème majeur en fait, c'est que Ciné c'est avant tout euh, le réalisateur de l'urbain. Euh, Ciné Lumet, il adore filmer la ville, il adore filmer New York notamment, mais il a filmé Rome et il a, il a filmé euh, il a filmé Londres. Et, et, et là, il s'épanouit grandement. Dans Loving Molly il est dans le dans la campagne rurale euh, américaine et là, en fait, il, il se perd complètement. Il ne sait pas comment filmer cette campagne. C'était un peu le même problème d'ailleurs avec l'adaptation la, de la pièce de Tennessee Williams avec James Coburn. Last of the Mobile Hot Shots, où on sentait, encore une fois, que, que Lumet était un petit peu perdu. Il, il se rattrapait avec celui-ci, parce que, et c'était, c'était un huit clos, en fait. On était à l'intérieur de cette maison et on n'en sortait pas. Alors que là, au contraire, il essaye d'en sortir et de montrer les étendues, mais non, non, ça, ça fonctionne jamais. Pas plus que ce couple à trois, d'ailleurs, qui est, selon moi, complètement raté. C'est, euh, une catastrophe. Oui. J'ai pas d'autre
1: mot oui c'est vraiment un très mauvais film on peut le dire je suis assez d'accord avec toi dans ce que tu dis Sidney Lumet c'est quelqu'un qui aime filmer les rues crades euh, les, les gens au désespoir dans ces rues crades euh, mais est-ce qu'il avait vraiment envie de filmer ce qui est une espèce de, de western en fait en quelque sorte ou en tout cas qui en emprunte l'imagerie euh, on peut se poser des questions alors à noter quand même qu'à la base du scénario il y a une nouvelle de Larry McMurtry Murtry, pardon. et c'est pas euh, un inconnu puisque c'est lui qui est aussi à l'origine du secret de Broadback Mountain pour donner peut-être un peu le ton mais alors ici euh, la finesse de l'écriture on en est très loin euh, c'est vraiment un, un mélodrame avec des gros sabots il n'y a pas un tournant dramatique du film qu'on ne sent pas venir à des kilomètres euh, c'est vraiment euh, le mélodrame de cette époque, de la première moitié des années 70, qu'on oublie aussitôt qu'on l'a vu, c'est presque un téléfilm d'M6 en fait malheureusement.
0: Ouais, ouais puis même l'image n'est pas très belle j'ai envie de faire je vais oser de faire une comparaison avec un avec un chef d'oeuvre euh, Loving Molly c'est tout ce que n'est pas ou, euh, <rire> ou euh, les, la porte du paradis de Chimino et euh, oui. pourtant ça vient bien avant hein, donc les maître ne s'est pas inspiré de Chimino mais ce qui est sûr c'est que Chimino s'est pas inspiré de Loving Molly hein. mais euh, si vous voulez voir un film de, qui, ra qui raconte un peu le, le même genre d'histoire donc sur plusieurs décennies de, de, ces, de, de ces familles de, de l'Amérique euh, qui n'est pas citadine hein aller plutôt voir le, le Chimino, celui-ci est raté
1: moi j'ai pensé à, sur la route de Madison, plus d'une fois tu vois ouais. euh, sur un, une autre époque certes mais euh, quelque chose d'assez euh, dans, dans cette veine là, un amour qui se tourne autour et qui s'accomplit jamais à 100% euh, N'empêche qu'ici, bah, on s'est bien fait chier, <rire> on <est> désolé <rire> de le dire pour ciné. Et, et,
0: et pourtant, il est pas long, il dure qu'une heure et demie, hein, mais hein, c'est un calvaire. Ouais, hein. bon, on, on, ouais. on va passer rapidement, hein, on est d'accord, c'est un Fabien enfin, ouais. là C'est peut-être ouais. peut le film que j'ai détesté le plus de Il deux J'ai un deuxième candidat qui viendra plus tard, mais celui-ci, il
1: hein, était ah, ouais. dur. Euh, J'en ai un deuxième mais euh, en fait ce film n'est sauvable que pour l'accent texan de Anthony Perkins ouais. qui est aussi improbable que mon accent anglais c'est te dire C'est ça <rire>
0: euh, Et c'est pas la première fois d'ailleurs que j'ai du mal avec les accents dans les films de Ciné Lumet pour revenir au, au Last Mobile of the Hot, uh, Last Mobile of Hot Shots uh, avec, uh, avec la sœur de Vanessa Reingrave, c'était Lynn, Lynn Reingrave euh, Son accent était aussi à couper au couteau, c'était compliqué hein. Et Bavan ben et Sarah Grève, il vont en être question justement avec euh, avec le, le, le crime de l'Irlande Express, le Murder on the Express dans, sa, dans son titre original en 1974, la même année que Loving Molly, bien plus réussi que le précédent.
1: Oui, et c'est euh, nos trois euh, réfractrices et amies des réfractrices qui nous en avaient parlé en podcast, donc on remercie Charlotte, Sophie et Faye euh, qui avaient analysé cette adaptation d'Agatha Christie. On retrouve donc Hercule Poirot, euh, qui, pour euh, rentrer d'une enquête, emprunte euh, l'Orient Express, sauf que sur l'Orient Express, bah le titre ne ment pas, il va y avoir un crime, mais qui est le tueur dans ce wagon de la haute société, où se côtoient aussi bien les serviteurs que euh, les grandes dames de la noblesse, Hercule Poirot va devoir faire le mystère sur cette sombre affaire euh, alors je ne suis pas forcément un grand client euh, d'Agatha Christie ou d'Hercule Poirot mais je trouve que Le Crime de l'Orient Express est peut-être euh, son roman que j'aime le plus euh, parce qu'il porte un message que je ne peux pas <rire> exprimer, malheureusement, puisqu'il tient dans sa résolution, ouais. voilà, euh, mais qui est très pertinent, et qui est très pertinent euh, dans le cadre de la rétrospective Sydney Lumet, parce que euh, ça convoque le collectif face à l'individu. Et là, on se pose fatalement des questions lorsqu'on retrace un peu son parcours jusqu'ici. Euh, Ce n'est pas innocent si, dans le crime de l'Orient Express, il y a un clin d'œil très appuyé à 12 hommes en colère, qui avaient ouvert la filmographie. Euh, moi c'est un film que j'aime même si je le trouve un peu long peut-être pour ma part ah, il y a peut-être quelques ouais. protagonistes en trop euh, je ne sais pas, en fait c'est le rythme Agatha Christie peut-être qui ne me convient pas euh, mais c'est un bijou de réalisation c'est véritablement un des films de Sidney Lumet où euh, le décor les costumes sont les plus flamboyants euh, donc euh, écoute euh, je t'aime à notation pour l'instant mais c'est un film que j'aime apprécier dire.
0: Bah écoute, je, je, je te rejoins en tout point, je vais juste rajouter quelques quelques mots sur le casting, qui est vraiment quatre étoiles, quelques étoiles sur le film, on retrouve oui. Albert Finet dans le rôle d'Hercule Poirot, mais euh, on retrouve également, et, et, et euh, c'est assez à noter notamment, euh, donc Sean Connery dans un Plutôt petit rôle, euh, on le voit dans, dans oui. relativement peu de scènes, mais on retrouve euh, la sublimicine Lauren Bacall, Ingrid Berman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Anthony Perkins donc, qui retrouve euh, qui retrouve euh, Lumet euh, après Loving Molly, Vanessa Redgrave dont je citais plutôt Richard Widmark, vraiment un casting quatre étoiles, et euh, et, et le, dans, dans son livre Sydney Lumet raconte que tout ce petit monde s'est entendu comme la roue en foire et tout s'est extrêmement bien passé.
1: Oui, a passé tout de même une certaine appréhension d'après ce qu'il disait, euh, si tu te rappelles dans nos lectures, euh, entre le moment où les stars de théâtre avaient peur des stars de ça, cinéma et les ouais. stars de cinéma avaient peur ouais. des stars de théâtre apparemment ça devait être une aventure surtout qu'on sait que Ciné Lumet c'est un cinéaste qui se base beaucoup sur les répétitions donc, tout ce petit monde a dû se connaître avant le plateau. Moi, j'ai envie de le mettre gentiment dans l'Albert Dupontel. C'est un film que j'ai bien envie de voir le soir pour me détendre. C'est
0: un très bon Albert Dupontel. C'est un bon blockbuster en fait. Je pense que c'est typiquement le genre de film qui constitue un projet de commande pour lui mettre, mais il n'a pas pris par-dessus la jambe. et C'est un objet bien efficace.
1: Tout ce que Kenneth Branagh ne sait pas faire un autre film que nous avions traité en podcast nous les avions enchaînés à ce moment-là c'était Un après-midi de chien, nous étions réunis toi et moi mon pigeon pour parler de ce film merveilleux, ce petit bijou ah ouais, on avait on avait donné une très très bonne note, hein, si je me souviens
0: bien et peut-être que nous tenons euh, l'un de nos deux voir nos deux euh, nos deux jacodières de la soirée, ah, 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 je, ne, je ne dis rien je je, je, dis rien. je garde ça pour tout à l'heure mais donc oui, Un après-midi de chien, on retrouve John Cazal et euh, et Al Pacino bien sûr euh, qui euh, vont commettre l'irréparable, à savoir braquer une banque. Et je dis l'irréparable parce que tout va mal se passer car ils vont très rapidement être découverts par la police et va s'ensuivre une prise d'otage dans cette banque et des négociations entre un, un très volubile Al Pacino euh, et un beaucoup plus taciturne John Cazal avec la police pour savoir comment va se résoudre cette affaire. Bien, il faudra regarder le film si vous ne l'avez pas vu. C'est un, mmh. un chef-d'œuvre. Il n'y bon, a pas d'autre mot là. La plus grande performance Al Pacino de sa carrière, selon moi. Euh, ah oui. Et une euh, direction d'acteur exceptionnelle de la part de Sidney Lumet, un jeu avec le décor. Encore une fois, Sidney Lumet fait ce film d'un huis clos un endroit très ouvert. Euh, il joue avec sa caméra, la, la manière dont il représente ses, ses personnages, on, on va comprendre dans quelle situation ils sont juste par la manière dont, dont on va les filmer. C'est une allumette, c'est un très grand film qui parle de sujets en plus extrêmement en avant sur leur temps, sur son temps.
1: C'est euh, ouais, c'est un, un chef-d'œuvre. Oui, je te rejoins totalement. C'est un film qui prend au trip euh, par son rythme parce que c'est un, un, un film qui sait avoir le, le maquillage d'un divertissement, mais il suffit pas de beaucoup gratter pour y trouver des thèmes incroyablement denses. Euh, L'homosexualité, on en parlait plus tôt, c'est un thème que Sidney Lumet a déjà traité, et bien là, il va franchir un cap supplémentaire, il euh, y a aussi le pouvoir de la police, il y a l'ombre de la justice qu'on devine, même si elle ne, ne sévira jamais sur le film, mais c'est un coup près qui pourrait tomber. Il y a le pouvoir des médias, puis il y a ce qu'on exprimait aussi plus tôt, il y a cet homme, cet individu, parce qu'on va rapidement comprendre qu'Al Pacino ne peut compter que sur lui-même, malgré l'adhésion des gens dans la banque, il y a cet individu, seul face à la masse, qui est lâché face au lion, la masse des gens qui se, se trouvent pour voir le drame, qui espèrent presque le drame, et qui en même temps tentent de capter leur quart d'heure de célébrité, comme on l'avait dit dans notre podcast, Écoute, moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est un film que je prends un plaisir de fou à voir à chaque fois. Et ça va être mon Jacques Odia. Je suis... Je... Oui,
0: ouais, ouais, mais écoute, je suis, je suis ravi de l'entendre. Je, je... Bon, je, je pense maintenant que tu as compris quel était mon Jacques Odia. Ce n'est pas celui-ci. Euh, mais euh, j'ai longtemps hésité entre, entre ces deux films. Et effectivement, le... Un après chien est un, un très très grand film. Et si j'avais pu choisir deux Jacques j'aurais choisi également Un après-médicien. On se complète au moins, c'est toujours ça. Non, mais là, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire... Tiens, c'est impossible de ne pas aimer ce film. Et on enchaîne avec l'année suivante, 1976, et un autre film, nous avons la chance de traiter en podcast, et c'était moi qui euh, était pour une fois n'est pas coutume à la, à la présentation, en compagnie de Sophie et Charlotte. Nous avons
1: pu parler donc de Network. Network, c'est pas facile à résumer. Moi je dirais que Network, c'est l'histoire d'un présentateur de télévision, de journaux télévisés, euh, dont les audiences ne sont pas flamboyantes, qui va être soumis à la pression et qui, devant la pression, va annoncer en direct, à la télévision, son suicide, dans une semaine. Euh, S'ensuit autour de cet événement fortuit, euh, toute la machination de ce qu'est l'empire télévisuel pour exploiter la détresse de cet homme, et essayer d'en produire du chiffre, du chiffre, toujours plus de chiffres, euh, pour doper les audiences, jusqu'à en faire une espèce, alors c'est l'image qu'utilise le film, euh, « Mad Prophet un, », un prophète fou, à qui on donne une tribune pour s'exprimer, uniquement dans l'espoir de récolter quelques scores d'audience, et ça, ça va être parfaitement synthétisé par le personnage de Faye Dunaway, qui, elle, va avoir la charge de scénariser, en quelque sorte, de scripter autant qu'elle peut, en tout cas, les interventions de ce présentateur de télé, en même temps qu'elle produit une série sur les révolutionnaires américains, enfin, les terroristes qui se faisaient passer pour des révolutionnaires aux états unis à cette époque-là, euh, donc c'est véritablement un film qui essaye de convoquer tout ce qui fait les, les années 70, euh, aussi bien sur la scène médiatique mais aussi dans la société américaine.
0: Ouais, Net Network, c'est un film très important à mes yeux. Euh, tellement important que... Bon, je ne révèle pas ma, je pas ma note tout de suite, mais bon, je pense que tu l'as compris. Euh, je trouve oui. que tout est parfait dans ce film, comme je l'ai évoqué dans le podcast, de l'interprétation à la mise en scène, les, les, les thèmes qui sont sous-jacents. Donc, tu en as parlé, la critique des médias, la critique de la société. La politique également est très présente dans ce film. C'est un film qui est complètement dénué d'humour, qui est très sérieux, qui est très premier degré, mais euh, le ton fonctionne parfaitement. Et, euh, et le, le personnage... Qu'incarne William, William Holden m'a touché profondément de par son humanité, mm. de par le, cet homme qui essaye malgré tout de corriger le système qu'il sait, qu'il sait corrompu, qu'il sait détraquer, mais qui va essayer jusqu'au bout même de, de pouvoir corriger le personnage de Faye de Noé, qui est, qui est elle, corrompue jusqu'à la moelle. C'est un, c'est un film extraordinaire. Voilà, j'ai pas, je sais, je je, je, je perds mes mots, mais ce, ce film est très important dans, dans ma vie de, dans ma vie de,
1: de cinéphile oui c'est un, un, une merveille d'écriture aussi hein, qu'on doit à Paddy euh, véritablement chaque ligne de dialogue est euh, savoureuse et on pourrait presque l'isoler euh, il y a les plus connus que chacun connaît, mais vraiment c'est un film qui porte euh, le poids de la réflexion à chaque seconde que moi j'aime beaucoup, que j'aime tout spécialement aussi, que j'ai eu plaisir à redécouvrir dans le cadre de la rétrospective euh, moi je le mettrai gentiment dans les Henri Verneuil mais je pense que tu vas tout de suite me couper la parole eh
0: oui effectivement il s'agit de mon Jacodiar c'est selon moi le meilleur film de, de de ciné lumette alors effectivement là il a enchaîné un hein, après-midi de chien et Network c'est deux chefs-d'œuvre euh, mais je, je je crois que je préfère un tout petit peu plus Network là c'est c'est couper les cheveux en quatre hein, vraiment entre choisir entre les deux ouais. c'est entre hein, c'est comme choisir entre mon papa et ma maman et donc évidemment je choisis ma maman avec
1: eh ben le film cinglant, ça va être aussi le cas d'Écus, mais sur un ton beaucoup plus noir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film bien singulier dans la filmographie de Sidney Lumet
0: un, un film très spécial, pas du tout aimable, dans lequel on retrouve Richard Burton, euh, qui joue un psychiatre qui va tenter d'aider un, un, un jeune garçon qui est, qui est interné euh, dans une espèce d'hôpital psychiatrique. On sait, ne on sait pas trop euh, s'il est prisonnier ou s'il est juste patient. Euh, un, un, un jeune garçon qui est là parce qu'il a commis des actes terribles sur des chevaux et euh, le film via multiples flashbacks va revenir sur les raisons qui ont poussé ce, ce jeune garçon à commettre cet acte euh, un film vraiment, comme je l'ai dit pas aimable du tout très difficile, très rude mmh. euh, le, le visionnage est, est, est difficile parce qu'il y a des scènes extrêmement graphiques des, euh, des scènes très difficiles aussi de, émotionnellement parlant euh, mais néanmoins euh, je dois dire que j'ai vraiment apprécié le film pas tant en, en le regardant mais plutôt en y repensant après le visionnage c'est un film qui fait oui. énormément réfléchir, euh, mais le, la performance euh, très habitée du, du, du personnage du jeune garçon euh, euh, vraiment rend le, le, le visionnage éprouvant. Hein. Euh, il, faut, euh, il, faut, il faut regarder ce film en, en connaissance de cause, respirer un bon coup, se lancer dedans, et une fois que le film est terminé, c'est là que vraiment je me suis, j'ai pu m'imprégner de lui, vraiment essayer de, de, de ressentir tout ce que j'ai ressenti pendant le visionnage. C'était un, c'est vraiment une expérience, lui. Hein, ce c'est pas un film facile.
1: D'ailleurs, même graphiquement, c'est peut-être le film de Sidney Lumet le plus euh, choquant. Il ouais. euh, y, y a quelques plans euh, que vous n'oublierez pas de sitôt, c'est indéniable. Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est qu'on est aux antipodes de ce que propose le cinéma habituellement euh, sur les thématiques autour de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'ici, c'est pas un patient qui va aller vers une espèce de rédemption idéalisée, c'est un, un médecin qui va changer. Le médecin, il est autant variable que le patient, et ça, on nous le dit dès le début, je dévoile rien sur l'intrigue du film, puisque dès le début, on sait que ce médecin va être bouleversé par cette rencontre, et c'est vraiment cette décomposition qui porte le film, et qui porte aussi cette réflexion qui est esquissée. C'est vrai que c'est pas un film sur lequel on va réfléchir sur le coup, comme tu le dis si bien, on va le subir, on va prendre le choc, et c'est après que ça va infuser doucement, et deux trois jours plus tard, vous allez y repenser. C'est un de ces films hein, véritablement où vous vous direz tiens, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai euh, pu ressentir ça. On,
0: on est on est en, en totale adéquation avec le personnage de Richard Burton qui joue le psychiatre, qui est euh, perdu face à face à ce jeune garçon, qui se questionne beaucoup sur son métier. Euh, qui se questionne sur le, le bien fondé de son métier. Est-ce que le fait d'essayer de corriger entre quelques en, entre entre guillemets ce garçon va le changer et faire en fait sorte qu'il va perdre la magie qui est en lui Parce que ce, ce jeune garçon, malgré son acte terrible, a, possède une certaine magie et euh, que le, que ce psychiatre mmh. va peut-être faire disparaître. Et le, les questionnements de de ce personnage, ce sont les mêmes les questionnements que le spectateur va, va avoir. C'est un film euh, très intéressant. Très, très compliqué peut-être le plus compliqué toute la filmographie de Séné Lumet.
1: je suis bien d'accord mais ça le rend véritablement fascinant comme tu le dis et moi j'ai envie de le mettre du coup dans mes Henri Verneuil
0: ouais c'est Henri Verneuil aussi même si euh, c'est pas un film euh, quand je vois la liste des autres films euh, qu'on a mis c'est pas, euh, pas un film aimable hein, attention hein. Faut, faut savoir non, dans non. on se lance quand on lance plus. absolument
1: mais euh, c'était vraiment un des films que euh, je pense je n'aurais pas vu en dehors de, de la rétrospective et que je suis content d'avoir découvert à cette occasion euh, contrairement, contrairement, eh ben c'est à toi de me lancer. Hein.
0: Contrairement à The Wiz. Alors The Wiz, attention, attention, soyez prêts, ce que vous allez entendre, si vous ne connaissez pas The Wiz, sorti en 1978, c'est une réadaptation euh, du Magicien d'Oz.
1: Absolument, nous en avions parlé en podcast avec Faye, euh, c'est un film lui aussi qui se subit, mais pour d'autres raisons. Lui <rire> aussi c'est un film qui vous veut du mal, mais pour d'autres raisons. C'est donc effectivement, euh, purement et simplement, l'histoire du magicien d'eau, sauf qu'à la place de Dorothy, on retrouve Diana Ross. <rire> ouais. Diana Ross qui a déjà bien plus de 35 ans, mais qui doit tout de même incarner euh, une, une jeune et fraîche, euh, oui, limite une adolescente, hein. elle est enseignante dans un euh, dans une école maternelle, et euh, un soir une tempête va lui faire quitter euh, les rues de New York, ou en tout cas euh, la façade concrète des rues de New York, pour la faire basculer dans le monde d'Ose, où elle va devoir, en compagnie de l'homme de paille que joue Michael Jackson, vous ne rêvez toujours pas, mais Michael aussi Jackson. de, euh, de l'homme de fer blanc oh et du lion, euh, trouver les valeurs qui sont celles du magicien dose
0: Incarné par Richard Pryor. Richard Pryor, excellent, excellent. ose oh, non, non, il est catastrophique. Il
1: vient toucher son chèque et il n'en a rien à foutre, c'est Richard Pryor. <rire> c'est exactement ça. Ah,
0: mais Qu'est-ce mais, voilà. mais mais pense... qu que c'est que ce film
1: je pense qu'il n'y a que Richard Pryor qui avait véritablement conscience de ce qui se passait sur le plateau puisque <rire> véritablement les autres semblent habiter par une force surhumaine hein. alors Mais même niveau musique euh, on a beau retrouver Quincy Jones aux orchestrations euh, le livret d'une comédie musicale qui a fait un succès à Broadway euh, ou Off-Broadway je crois même plutôt franchement même du point de vue purement musical c'est assez désagréable il y a peut-être une bonne chanson et encore, c'est pas la chanson dont vous allez vous rappeler pendant tout le mois. Euh, c'est un ratage. Euh, c'est un signe d'élumette qui essaye d'être dans l'expression, dans l'étalage, euh, qui sied plutôt bien à ce que devrait être ce film. Euh, sauf qu'il le fait avec des contraintes. Et en fait... Moi, j'ai eu plus l'impression de voir les chorégraphies qu'on voit à Interville des fois, euh, qui Mais, mais c'est
0: exactement ça. Même les, même les costumes. Hein. Il y a des costumes qui sont mieux dans Interville. Hein. C'est incroyable. Ouais, moi, je. La, la, la scène où l'homme le, le, de paille, donc joué par par Michael Jackson, se fait attaquer par une poubelle. Mais j'avais j'avais de la peine pour eux. Hein. Ah oui, oui. ça doit être
1: véritablement <rire> un tournage difficile et euh, ça va être un, un beat complet hein, véritablement, personne ne va, ne va aller voir ce film malgré l'étiquette Motone et moi je suis très très auditeur de, des tubes de la Motone mais bon euh, ah là on ne bon, ressent pas du tout Ce c'est pas la Motone qu'on aime, c'est la Motone commerciale là vraiment euh, donc euh, non, véritablement c'est un film que je ne sauve pas du tout euh, vous pouvez juste taper euh, The Wiz, Glinda, sur Youtube ah, oui. et, euh, vous avez un extrait euh, de tu m'avais prévenu, prévenu avant que je vois le film
0: et j'ai pas été déçu quand même
1: hein. et voilà, vous voyez cette séquence et vous aurez vu tout le film euh, ce film qui sera un bon gros Fabien Antoniente pour moi ah ouais, c'est un des pires,
0: vraiment, c'est pas le pire pour moi, moi je, je... parce que, en fait, c'est tellement raté il y a des moments où j'ai rigolé euh, oui. Alors que euh, c'est pas affligeant comme peut l'être Loving Molly, où on s'ennuie du, du, du début à la fin et c est, c est, ça en devient énervant. Là, en fait, c'est tellement nul, tellement raté, c'est un vrai nanar, en fait. C est, c est, ça devient sympathique. Mais oui. bon, c'est un enfin, Fabien Tenente, quoi. C'est rigolo hein, que qu'à qu peine euh, qu'il enchaîne Network et, et un après-midi de chien, tout ça pour euh, tomber sur,
1: sur The Wiz, quoi. Quelques oui. années
0: après seulement. C'est
1: incroyable. Incroyable. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que se terminent les années 70 pour Ciné Lumet. Donc, des années qui ont été fastes, une fois de plus. Hein. Les années 60, on avait accumulé les chefs d'œuvre, et là, on a eu une deuxième partie de décennie 70, euh, même avant, ah, avec Serpico et The Offense, euh, d'ailleurs, euh, complètement incroyable. Ouais,
0: ouais. On va, on va enchaîner avec une, avec une décennie, en tout cas, pas encore 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 marqué par quelques succès et quelques bons films mais euh, ça va être un petit peu le début de la fin hein, dans notre enthousiasme autour de ciné Lumet. on a encore quelques quelques coups de cœur mais de de moins en moins malheureusement et notamment avec euh, avec le film suivant euh, Just Tell Me What You Want Et là c'est moi que j'en réalise que c'est à moi de résumer ça euh, donc moi j'enchaîne alors Just Tell Me What You Want c'est ouais, c'est 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 pas une franche réussite Alors, on, on retrouve euh, on retrouve Ali Magro et Alan King qui et <rire> Annie Magro qui essaye de jouer euh, la maîtresse de, de Alan King, un homme un homme important du du, du monde des médias et, et elle rêve d'une chose c'est de 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 s'affranchir de 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 cet amour pour pour Alan King pour réussir une carrière professionnelle parce qu'elle en a assez d'être juste la la maîtresse de, de l'homme influent <rire> et elle va elle va arriver à ses fins en, en, en tombant amoureuse ou en tout cas en faisant croire qu'elle tombe amoureuse d'un jeune dramaturge talentueux mais mais sans le sou le, le film est gênant à tout point de vue que ce soit le jeu le surjeu de Alan King le non jeu de Ali McGraw, la morale qui est plus que discutable mais avoir vraiment de la part de Céline Lumet, c'est extrêmement étonnant, un, un réalisateur qui est à l'avant-garde sur, sur énormément de, de, de thématiques de société, il tombe dans un piège extrêmement grossier avec ce, avec ce film, je, je vous révélerai pas la fin, si vous, jamais vous avez le courage d'essayer de vous y lancer, mais assez incroyable vraiment cette résolution, je, je, en fait il n'y a absolument rien à sauver dans ce film, c'est catastrophe de bout en bout. Euh, encore une fois si l'anumette c'est ça la comédie et, et j échoue lamentablement
1: oui je suis totalement d'accord avec toi alors soyons clairs. d'après moi c'est le pire mais c'est vraiment ce que j'ai vécu de pire pendant cette rétrospective euh, on aurait, on, il aurait
0: fallu qu'on crée qu'on crée une catégorie encore pire que le que le Fabian pour le le film le pire se ah, oui. nous on, on peut le faire maintenant donc si tu si tu décides de le de, de, de le faire donc tu considères ah, que oui. c'est le pire de, de la quinzaine. Moi j'en ai un autre hein, qui va venir
1: à l'esprit encore. Ah bah écoute pour moi c'est le pire parce que ça, ça ne pourrait être en fait qu'un film lourd et avec des gros sabots et, et véritablement qu'on a vu mille fois et qui a un humour déplorable en dessous de la ceinture presque. Mais non, ouais. ça n'est pas que ça, parce que il y a cette fin. Moi, si je viens me retenir de la révéler, mais qui est un véritable majeur levé à la moitié de la population mondiale, ce <rire> qui est quand même assez incroyable. <rire> <C 'est ça. rire> c est, c est, mais je pense que on, on aurait dit à ma compagne qui regardait le film avec moi :« Retourne dans ta cuisine. » ça aurait été pareil, c'est vraiment le message du film quoi, et ça me gêne au plus haut point et je ne sais pas pourquoi Sinelumet a accepté ce film parce qu'il n'y montre strictement rien, euh, ah, visuellement non plus euh, c'est moi qui avait fait l'article sur le site ben, je peux vous dire que c'est pas facile de parler d'un film où il y a autant de vide visuel euh, là il l'a vraiment pas envie et comme tu dis une fois de plus l'humour semble ne pas lui coller euh, donc pour moi c'est un Fabien Antoniente et si on peut faire pire c'est pire ah ouais, ouais bah je, te, je te rejoins, c'est un
0: Fabien. Ouais, ouais, ouais. On a créé cette, euh, cette catégorie en pensant à ce film-là, hein, très clairement. Ouais. Eh bien, mon cher Spike, est-ce que tu entends le sourire dans ma voix oui. C'est normal, c'est normal, car je sais, je dois te lancer sur le résumé du, du prochain en 1981, le film le plus facile de la filmographie <rire> de cinélimètre à résumé <rire> Prince of the City, le prince de New York. Eh bien, j'ai envie de te dire, euh, bon courage
1: oui, eh bien c'est l'histoire de Eddie Murphy qui est le prince d'un royaume. <rire> non, il, y non, euh... vanne, hein, il y a un copyright
0: sur cette vanne. Il y a un copyright. Attention.
1: Indéterminant près, c'était ça, mais non là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est Sophie qui vous en avait parlé par écrit sur le site. Alors je vais essayer de rester assez simple quand même pour nos auditeurs. C'est l'histoire euh, d'un agent de police qui travaille pour les stupes, enfin l'équivalent des stupes à New York, euh, qui va commencer un peu à l'instar de Serpico à s'ériger contre la corruption qui gangrène un peu euh, le milieu policier qui est le sien, euh, mais il va être animé par une vraie contradiction, c'est celle de faire ce qui est juste, de dénoncer là où il y a des délits commis par la police, mais en même temps de protéger ce qu'il considère comme être sa seule famille, c'est-à-dire sa brigade à lui, à laquelle il veut rester loyal, et euh, ce personnage va être broyé euh, presque littéralement entre les différentes instances politiques et judiciaires américaine qui tente de lui intimer tour à tour l'ordre de parler ou de se taire, et souvent euh, qui l'entraîne vers des sacrifices de plus en plus grands, qui pourraient bien peser sur ses coéquipiers qui l'entend pourtant si chèrement protéger. Putain, je m'en sors bien. Là,
0: je trouve que tu t'en es vraiment bien sorti, parce qu'il n'est pas, pas évident à résumer ce film-là.
1: Oui, et il est ni évident à résumer, ni évident à comprendre. Parce qu'il faut bien ouais. euh, admettre que le prince de New York c'est un véritable labyrinthe. Et il faut, euh, au bout d'un moment, alors que le film est très long, c'est aussi un des plus longs de Sidney Lumet, euh, il faut admettre, au bout d'un moment, qu'on ne comprend plus rien, mais que c'est peut-être ce que Sidney Lumet a voulu nous faire ressentir. C'est-à-dire que cette espèce de chaos qu'on a au premier visionnage, ça pourrait être assez facilement celui du héros du film, Danny Cielo. Euh, toujours est-il que ce n'est pas forcément un visionnage qui est confortable, euh, même si, du coup, le film se savoure en plusieurs fois assez bien. Vous allez toujours comprendre des nuances différentes différentes au fil des visionnages, euh, j'ai l'impression que Sidney Lumet, il a vraiment voulu faire son labyrinthe absolu, euh, que lui a conscience d'où il va, mais qu'il ne se soucie pas toujours de savoir si le spectateur va passer un bon voyage, euh, c'est assez raccord avec le thème du film, mais ça peut être un peu perturbant au visionnage.
0: Ouais, je, je te rejoins complètement, je me suis un petit peu perdu dans les méandres de ce film, qui est très, euh, voire trop complexe. En fait le film aurait gagné à être simplifié euh, dans un souci euh, pour perdre un petit peu en réalisme mais dans un souci de compréhension pour le spectateur, il aurait pu très facilement synthétiser plusieurs personnages en un seul. Mais euh, par souci de, par souci de, de réalisme, Ciné Lumet va euh, multiplier les personnages, multiplier les, les situations avec ces personnages euh, autour de, de, de ce flic qui va se, qui va se perdre hein, au fur et à mesure et qui va lui-même euh, lui-même hésiter, euh, lui-même être complètement perdu comme nous euh, face à ce système qui va le broyer. Et euh, je, je pense que c'est exactement ce qu'a voulu faire euh, Lumet en, en montrant bien que le système est si complexe et si euh, si pernicieux que le, 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 le policier n'a d'autre notre chance que de se perdre de, et de se euh, et de se noyer hein, quelque part. face euh, se passe au système. Donc au final, ouais, je, je je considère Prince of the City* comme un comme un film important, un film euh, mais un film difficile, presque trop complexe j'ai été, j'ai été beaucoup moins enthousiasme que Sophie, euh, qui, qui, qui donc tu as, comme tu l'as dit, nous en a parlé sur le site et qui en a fait un de ses coups de cœur. J'ai été un petit peu déçu de, 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 par ce, de par cette complexité, ouais. Je trouve que, je, 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 trouve que Scorsese, Scorsese s'en tire beaucoup mieux dans ce genre de film, dans ce genre de film qu'on qu pourrait, on pourrait relier par exemple aux affranchis.
1: Oui. Oui, je suis assez d'accord. Il y a peut-être juste ce qui les, ce qui les sépare, euh, la volonté, dans la photo de, de Sidney Lumet, qui joue sur les des teintes très bleues et ouais. sur leur absence, notamment à des moments clés. On pourrait peut-être les démarquer là-dessus, mais c'est vrai que sinon, ça manque un peu de, de clarté. Je suis totalement d'accord. J'ai eu un sentiment un peu étrange en voyant le, le prince de New York. c'est que J'ai eu l'impression, pour la première fois, que c'était un Sidney Lumet attendu que c'était ce qu'on attendait de lui, ce film, et qu'il le donnait parce qu'il s'appuie sur des thèmes qu'il a déjà explorés auparavant.
0: Ouais, avec Serpico, notamment. Oui, va... ouais.
1: Ouais, notamment. Ouais, ça, c'est quelque chose euh, qui va marquer un peu le reste de sa carrière. C'est que par moment, on va avoir des films où on se dit, tiens, ça, c'est du c'est Il y a une espèce de marque de fabrique, après, autour de certains films, je trouve, qui soient bons ou mauvais, mais mm. qui, en tout cas, lui, vont lui coller.
0: Et tu vois, j'aurais aimé en faire un Henri Verneuil et, euh, au final, je crois que je vais en faire un Albert Dupontel. Excuse-moi, Sophie, je sais que je
1: pense que ce, ce choix va te décevoir. Bah écoute, je vais m'excuser aussi, mais pour moi aussi, ce sera un Albert Dupontel. Je peux pas le mettre au même euh, rang que ces grands chefs-d'œuvre qu'on a évoqués plus tôt, même s'il si y en avait dit et que c'était peut-être dans l'entre-deux. Euh, non, je ne peux pas le mettre au même niveau.
0: Eh bien écoute, euh, Henri Verneuil, il en sera peut-être question avec son prochain film. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Tu me lances dessus <rire> ou, ou, tu, ou, tu, ou tu enchaînes? Ah okay.
1: bah écoute, si tu veux nous parler avec amour de Death Trap, Piège Mortel, euh, qui avait été traité en podcast par deux amoureux du film, là où vous avez gâté avec une vision plutôt positive, c'était euh, XP et Sophie euh, qui vous en avaient parlé, qui avaient beaucoup aimé ce film pour des raisons qu'ils ont brillamment défendues au micro, euh, ça va être moins mon cas, mais quel est ton avis, toi, sur Piège Mortel
0: Eh bien écoute, pi Piège Mortel... Euh... Ah. Disons-le tout net, je ne considère pas que ce soit un très grand film de ciné maître mais je considère que c'est sa comédie la plus réussie. Alors, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il a raté toutes les autres. Mais euh, <rire> mais celle-ci celle a le mérite de plutôt fonctionner. Euh, c'est une histoire un petit peu abracadabrantesque, d'amant de, euh, de, dans le placard. Non, j'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Tout on, on suit l'histoire de, de Michael Caine, qui est un dramaturge euh, plutôt raté, en tout cas qui a eu du succès, mais qui, qui n'arrive plus à retrouver le succès, et qui va tomber... Euh, par hasard, sur un, sur un jeune talent incarné par Christopher Reeve qui, qui sort de son rôle de Superman pour interpréter ce rôle de, dans, dans le film de ciné-humain. Et, et ce, le personnage de Michael Kane va vouloir s'approprier l'œuvre de Christopher Reeve, ou en tout cas c'est ce qu'on croit au début. Alors Je ne vais pas aller plus loin dans mon résumé parce que le film regorge de rebondissements, tous plus farfelus les uns que les autres. Certains fonctionnent, d'autres beaucoup moins. Le film tient surtout pour l'interprétation et euh, est le, est le choc qu'il y a entre les, entre les deux acteurs, Michael Ken et Christopher Reeve. J'ai plutôt passé un bon moment en voyant le film, mais c'est typiquement le genre de film, un petit peu à la manière du crime dans l'Express, qui... Euh, qui s'oublie assez vite en fait, qui vaut pour la performance des acteurs, mais dont on oublie l'intrigue assez facilement, en tout cas selon moi.
1: Oui, puis c'est euh, deux films qui ont peut-être la particularité de, de cacher euh, une, euh, une résolution à la fin de leur périple et qui, une fois qu'on connaît la résolution, euh, ça ne fonctionne peut-être pas aussi bien. Alors je sais que XP et Sophie ne sont pas du même avis, mais moi c'était la deuxième fois que j'étais confronté à ce film et euh, forcément constater que euh, une fois qu'on connaît les rebondissements le film euh, perd grandement de sa saveur ce qui me concerne, une fois de plus, ça n'est mon avis, il euh, y a dès lors des éléments qui euh, apparaissaient euh, presque saugrenus dans le film à la base, qui ne finissent plus que par euh, horripiler. Euh, je prends l'exemple de Ilga Van Torp, euh, euh, <rire> cette voisine de palier, euh, pour le moins haute en couleur, euh, qui intervient à des moments clés du récit, et qui est censée apporter une dose d'amour, alors qu'elle apporte surtout une dose de surjeu. C'est un film où l'humette en fait quand même pas mal des, des caisses, caisses. Ah, oui, carrément. Euh, ouais. Ils traînent vraiment. Je, mais je le...
0: pense que c'est dans c'est dans le cahier des charges en fait, ils en font tous des caisses et ça fait partie du du, du charme du film pour ceux pour ceux à qui ça parle. Voilà, je c'est c'est pas notre cas très clairement mais euh, hmm. je pense que XP et Sophie ont apprécié le film aussi pour ça.
1: Oui. Je pense et puis euh, bon, il euh, y a au moins la performance des acteurs, c'est vrai que là on retrouve le lumette euh, fabuleux directeur d'acteurs euh, la, la réputation qui lui colle à la peau. Ça va pas être le cas de toutes les grandes stars avec qui il va travailler, mais là, pour Michael Kane et pour Christopher Reeves, c'est parfaitement accompli de ce point de vue-là. Et puis, euh, tout de même, moi, je suis le pisse roi de l'émission, mais euh, c'est un film com même complètement agréable, moi, j'ai envie de dire. Et tu vois, je vais même te surprendre, même si je ne le porte pas très haut dans mon cœur, je le mets au-dessus de la moyenne. Tout de même, ouais. je lui donne un Albert Ducontel. Parce ah, ouais, tu, que...
0: bah, tu, ah bah, tu vas, tu me surprends, parce que moi, je vais pas lui mettre un Albert Dupontel.
1: Bon, bah, alors, c'est un Yvan Attal. Ah, Attentis, pour moi, c'est un Yvan Attal, Attal, parce gagne.
0: que, ah ouais, bah, c'est Yvan Attal me paraît plus, plus approprié. Alors, je, je, le vois avec les autres films qui sont dans la catégorie Yvan Attal. C'est vrai que c'est, un peu rude, parce que j'ai, j'ai plus apprécié ce visionnage que j'ai pu apprécier, par exemple, le groupe ou M15. Mais, co comme tu le dis, en fait, le, le, film au revisionnage, je le trouve vraiment rude à revoir. Et le film est tellement rempli de, de fusils de Chekhov, euh, que on, mmh. on, comme tu l'as dit, on ne voit plus que ça au deuxième visionnage, à tel point que ça devient horripilant, et euh, donc oui. j'ai envie de me souvenir de, 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 de ça quand je quand je pense à Death Trap, et donc de le classer dans la catégorie Yvon voilà, Attal, je demande à XP et à Sophie de, de m'excuser euh, s'ils le peuvent mais voilà je, je, Death Trap est un film que j'apprécie euh, sans plus Voilà,
1: comme Yvon Attal quoi. Voilà, oui. Yvon Attal, on le rappelle, c'est la neutralité selon les refracteurs ça ne sera ni jamais bien, ni jamais mal. Ce sera toujours Yvon Etal. <rire> je...
0: <rire> eh bien, écoute, euh, il est temps de parler d'un bon film. Pour le coup, là, je pense que nous serons d'accord tous les deux. Ah en oui. fait, je, je connais ton avis puisque j'ai eu le bonheur d'en parler avec toi au micro. Euh, C'est le, le verdict avec Paul Newman, sorti la même année
1: que Death Trap en 1982 absolument, le, le verdict ça nous plonge une fois de plus pour euh, Sidney Lumet on l'a dit qu'il y avait des thèmes récurrents dans son cinéma ça nous plonge euh, dans l'envers des tribunaux où cette fois on ne va pas être attaché au jury comme on l'avait été dans 12 ans en colère mais on va être attaché à l'avocat de la défense euh, incarné par Paul Newman qui est un avocat en pleine perdition, en fait il euh, passe son temps à courir après les veuves pour essayer de trouver des, des procès faciles pour gagner sa vie, et il va euh, se passionner pour une affaire qu'il ne pensait pas autant le bouleverser, euh, l'affaire d'une femme qui, à la suite d'une erreur d'anesthésie, a été plongée dans un coma et dans un état euh, végétatif, et il va prendre sa défense pour essayer d'obtenir des dommages et réparations face à l'hôpital qui ne veut pas reconnaître euh, son erreur médicale, un film véritablement pour aller au bout de soi-même, euh, au bout de ce qu'on a en tant qu'être humain parce que c'est un film qui va venir convoquer des émotions très vives chez le spectateur mais toujours avec énormément de justesse et ça c'est permis par euh, un grand monsieur du cinéma euh, donc il y a lui mettre derrière la caméra mais il y a devant lui euh, je trouve une rencontre qui était faite pour s'opérer c'est le charme de Paul Newman qui donne tout ce qu'il a dans ce rôle euh, on sait que euh, sa vie personnelle et notamment le, la trajectoire de son fils euh, a été tragiquement liée à l'alcool et euh, là dessus euh, Paul Newman n'hésite pourtant pas à mettre son personnage en danger et à euh, faire usage d'alcool dans le film pour euh, alimenter ce personnage donc euh, c'est véritablement un film qui m'a retourné et c'est peut-être euh, les plus belles émotions dans une salle de tribunal que j'ai eu de la part de Ciné Lumet depuis 12 ans en colère. C'est déjà ça.
0: Ah ouais, je, je te rejoins entièrement euh, notamment sur ton appréciation du, de la performance de Paul Duman. Alors Les, les, les grandes performances d'acteurs dans le, dans le cinéma de Ciné Lumet, ça manque pas hein, de Rod Steiger à Al Pacino en passant par, par Sean Connery ou à ou à William Holden, mais euh, vraiment Paul Duman, c'est extraordinaire. Ce qui fait dans le verdict, il est juste du début à la fin. C'est, euh, il est, il m'a ému aux larmes. Euh, je suis, euh, oui. je suis sorti de ce film vraiment hein, exténué avec avec lui, avec avec ce, ce procès qui est, qui est extrêmement difficile pour ce pour ce personnage à bout de souffle, à bout de vie. Euh, c'est euh, un, un, un de ces derniers très 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 grands films. Hein, ben, le verdict. Oui. c'est Si vous n'avez pas eu la chance de le voir. Apparaît, etc. parce que c'est pas le, c'est pas un, un film dont on pense immédiatement quand on pense à cinéumètre et euh, je n'avais jamais vu avant cette rétrospective et je suis ravi de l'avoir vu maintenant, d'avoir pu le découvrir et je sais que je le reverrai dans quelques années avec un,
1: un immense plaisir. Oui, moi aussi, il rentre dans ma rotation régulière, je dois dire donc je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour un Henri Verneuil. C'est un Henri Verneuil
0: évident, et même, euh, je l'ai même considéré dans, pour, dans, dans ma liste pour, le, pour les jacodiers. Hein, je dois le, je le, je le reconnaître tellement. Ma surprise a été grande à la découverte de ce film.
1: Oui, c'est véritablement. Euh, voilà, euh, là aussi, c'est un film qui n'est pas facile, mais pourtant c'est un film qu'il faut voir. Euh, je trouve que là, Lumet joue peut-être mieux euh, la complexité que ce qu'il avait fait dans euh, Le Prince de York comme on disait. Un film qui ne va pas être facile non plus à appréhender pour la suite, c'est « Daniel » qui sort en 1983.
0: Un, un autre film vraiment très important dans la, dans la carrière de, de Céline du où on, on suit euh, la vie de Daniel Isaacson. Le film va nous permettre de suivre sa vie à, à deux périodes distinctes. Hein, celle où il est adulte et celle où il est enfant, et notamment la, pendant la, la période dans laquelle il vivait avec ses parents. Et un drame va, va accompagner son enfance, c'est le fait que ses parents vont être accusés d'espionnage. Euh, ils vont jusqu'à même arriver, jusqu ils vont être accusés d'espionnage et même être exécutés. Et le, le film va suivre comment le, le, ce personnage de Daniel peut se construire euh, suite à cet événement et comment sa sœur également va, va, elle, ne pas réussir à se construire. Euh, et va même être détruite par ce qui s'est passé avec ses parents c'est un film très important, très intéressant sur pour plein, plein de sujets notamment sur le fait est-ce que le est-ce que le, ce que sont ce que sont nos parents est-ce que ce qu'ils ont été euh, nous définit en tant que personnes Est-ce que euh, ce qui est arrivé vraiment à à ces donc c'est basé sur l'histoire vraie des, des Rosenberg hein, qui ont vraiment été exécutés les seuls les seuls citoyens américains exécutés pour espionnage lors de la de la guerre froide euh, est-ce que c'est est-ce que ces personnages méritaient, euh, méritaient ce qui leur est arrivé C'est un film bouleversant, euh, bouleversant, difficile, très beau en même temps. C'est un film dont on parle très peu quand on pense à la carrière de Ciné Lumet. Euh, et pourtant, euh, c'est un film, euh, coup de poing, euh, vraiment difficile, qui me fait penser hein, quelque part à Ecluse, parce que euh, c'est un film dont, dont vous allez vous souvenir longtemps, hein, une fois qu'il sera terminé. Oui. Mais ce pas un film aimable non plus. Hein, il, faut, euh, il faut se lancer dedans en connaissance de cause.
1: Ouais, c'est vraiment un film intense, comme tu l'as dit, aux thèmes de société qui sont importants. On l'avait dit aussi pendant le podcast, le, le McCarthyisme et la traque aux soi-disant sympathisants communistes, c'est quelque chose qui a profondément marqué Sidney Lumet. Et euh, l'histoire vraie dont il s'inspire pour Daniel, c'est forcément quelque chose qu'il a connu lui aussi, qui était un jeune adulte à New York dans ces années-là. Euh, donc on sent véritablement une, une implication toute particulière dans Daniel, c'est peut-être pour moi le ciné-lumette où il met le plus de soi, et d'ailleurs il exprime beaucoup de choses visuellement notamment son jeu à travers la teinte des images qui vont aller des, des teintes très sépia au début des flashbacks pour progressivement tendre vers le réel et euh, basculer dans le, la représentation réelle, alors typique des années 80, à un moment bien clé de l'histoire, et euh, on ne peut pas euh, aborder ce film en se disant j'ai des convictions sur ce qu'est la peine de mort et ne pas les remettre en cause une fois qu'on a vu euh, ce grand film euh, s'il y a bien une question juridique, polémique aux états unis c'est ça, et c'est assez normal de voir un cinéaste comme Sidney Lumet qui s'est autant attaché à la justice s'attacher autant à ce que doit être la peine capitale ou ce qu'elle ne devrait pas être dans une société idéale ça fait pour moi euh, de Daniel Hein, Henri Verneuil assez haut la main.
0: Ouais, ouais, c'est un, un très bon Henri Verneuil et encore une fois, hein, il faut vraiment insister sur le fait que le film traite avant tout hein, des, des, des conséquences de, de cette exécution sur la vie de, de la descendance des, des condamnés. Hein. Oui. Et euh, C'est euh, très fort de ce point de vue et à ma connaissance, je j'ai pas d'autres films qui me viennent en tête qui parlent aussi frontalement de ce sujet-là. Euh, un film essentiel. On enchaîne avec un film beaucoup plus léger, euh, en tout cas sur le ton et sur, le, sur, le, sur les thématiques qu'il aborde, mais qui, qui reste pas moins intéressant. Uh, Garbo Talks à la recherche de Garbo sorti en
1: 1984 et oui c'est moi qui avais eu la chance de vous en parler par écrit comme Daniel uh, Garbo Talks c'est un film tout doux tout mignon, un film qui fait du bien c'est l'histoire d'un jeune adulte, un adulte même puisqu'il est marié uh, mais qui reste très proche de sa mère euh, sa mère qui a une fascination toute particulière pour l'actrice de cinéma Greta Garbo dont elle a vu tous les films et dont elle connaît la vie par cœur. Malheureusement cette maman, elle va être atteinte d'un mal incurable et ses jours sont comptés et elle demande donc à son fils comme euh, dernière volonté, comme ultime souhait euh, de rencontrer son idole Greta Garbo et donc ce fils va partir en quête euh, de la star de cinéma dans les rues de New York euh, dans les coulisses un peu de ses stars. Euh, C'est là que je fais un certain parallèle avec un film a évoqué plus tôt c'est les feux du théâtre mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a certaines symétries entre les deux films, c'est deux films qui démontrent que le théâtre ou le cinéma ne sont pas ce qu'on croit être ce monde idéal euh, la seule différence, c'est que euh, les feux du théâtre étaient assez euh, défaitistes dans son ton. Ici, on a vraiment un film d'amoureux du cinéma, d'amoureux des actrices, notamment. Euh, c'est quelque chose que Ciné Lumet va nous montrer à l'écran, ces deux points, parce que la symétrie avec euh, les feux du théâtre, il nous la montre dans une scène. C'est une scène dans un parc où le banc est entouré de neige, et quand on voit les deux scènes euh, mises côte à côte, elles semblent assez semblables. Et l'amour des acteurs, on va aussi le retrouver dans une autre scène où euh, Sidney Lumet s'amuse par exemple sur les couvertures des magazines à montrer plusieurs des acteurs avec qui il a, il a tourné. Il y a notamment bah, Paul Newman qu'on a évoqué, il y a Sean Connery aussi, il y a Henri Fonda, il y en a des multiples comme ça. Donc c'est véritablement un film malicieux avec des bons sentiments, mais des bons sentiments qui sont gentiment distillés. C'est un film qui fait du bien, un bon film doudou en quelque sorte.
0: Ouais, c'est un film du dimanche après-midi et, et, et Sidney Lumet, il joue avec la, la, la fascination que New York éprouve encore dans les années 80 pour Greta Garbo et, et j'insiste je, je, bien en disant New York parce que Greta Garbo... Est elle s'était retirée du, du, du cinéma depuis très longtemps, à cette époque-là, déjà presque 40 ans, euh, et elle vivait comme une recluse à New York, et elle sortait incognito, et tous les New-Yorkers le savaient, et, et aimait la laisser tranquille. Et toutes les scènes dans, dans lesquelles on voit Greta Garbo dans le film, on, on la devine de loin, sont des, des scènes réelles, euh, dans lesquelles, parce que Greta Garbo adorait se balader sur les marchés, aller, adorait aller dans les parcs, et euh, Ciné Lumet joue avec ça, euh, pour nous donner des instants très fugaces, mais très mignons, euh, euh, très 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 poétique euh, autour de, autour du autour de la star. C'est un c'est un hommage à Greta Garbo, c'est un, un petit film sympathique euh, une, une, une bonne surprise en fait, je m'attendais à voir un, un, un petit film oubliable et en fait non, j'ai passé un très bon moment et je, je garde un excellent souvenir de ce film là.
1: Oui, c'est un bon candidat ou Albert Dupontel ou moyen Plus.
0: Ah ouais, ouais c'est ça, c'est un très bon c'est bien c'est bien mieux qu'un niveau Atal clairement oui, ouais, donc je je remets ouais. me un moyen plus à un Albert Dupontel. Mmh.
1: Oui, puisqu'on rappelle qu'Ivan Attal n'est pas bon et doux comme Garbo Talks, il n'est pas non plus méchant et néfaste, il est juste neutre, il n'est rien.
0: Ah, il, il, est, il, est, il est là ou il n'est pas là, il est Ivan Attal.
1: <rire> Enchaînons, si tu le veux bien, avec un film euh, qui ne va pas être facile à résumer, ça sort en 1986, c'est Les coulisses du pouvoir.
0: Oui, un film beaucoup plus ambitieux dans lequel on retrouve Richard Gere qui joue un consultant en politique un personnage vraiment euh, pas très pas très sympathique en tout cas euh, à, à mes yeux euh, qui va et qui qui aide un petit peu tout le monde tout n'importe quel politicien qui passe devant lui qui a un petit peu d'argent euh, est le bienvenu et il va l'aider et on va assister à, à à la désillusion de ce personnage autour de la de de, problème de corruption d'un des seuls politiciens qu'il admire et ce euh, qui va l'entraîner à travailler pour un un des pires salopards euh, qui, qui, puisse, qui puisse exister. C'est ouais. un film qui était parfait sur le papier pour Sylvie Lumet et Sylvie Lumet va se prendre les pieds dans le tapis avec cette histoire euh, complètement alambiquée, vraiment... Euh, euh, à bracadabrantesque, comme dirait, comme dirait Jacques Chirac. Euh, j ai, j ai, j ai, en fait, je, je le trouve raté à tout point de vue. J'ai aucune empathie pour le personnage de Richard Gier, Je ne crois jamais à l'histoire qui m'est proposée et je trouve le jeu des personnages complètement à côté de la plaque. C'est un, c'est un cinélumètre raté sur un, sur un sujet qui avait tout potentiel pour faire un grand film.
1: Je vais être un peu plus nuancé que toi. Moi, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, je veux dire. Euh, « Effectivement, c'est un lui met un peu en mode automatique, on sent que c'est des thèmes euh, qu'il connaît, qu'il ne va pas creuser outre mesure, c'est peut-être ça qui est un peu le plus enrageant, c'est qu'il se repose, j'ai l'impression, sur ses acquis, et ne va pas euh, véritablement au fond de son sujet, on imagine mal aller interviewer des consultants politiques, euh, s'il l'a fait, je doute que ce soit une retranscription de leur quotidien mais ce qui était promis par le titre français, les coulisses du pouvoir c'est un peu ce que j'ai ressenti dans une version certes synthétisée euh, mais quand même assez engagée politiquement et à contre-courant je reprocherai quand même au film son extrême naïveté alors que euh, elle entend par certains moments euh, s'attacher à des événements graves il euh, y a toujours cette espèce de naïveté qui plane sur le film euh, il y a cette façon, par exemple, de citer à la fin M. Smith au Sénat, euh, qui est presque un aveu d'échec de la part d'un film qui voulait être une espèce de dédale. Euh, là, on, on ferait croire que la solution passe par un chevalier blanc, alors qu'on sait, nous, qui sommes ancrés dans la réalité, que c'est complètement impossible. Euh, c'est un film qui se prend au moins les pieds dans le tapis, moi je le dirais juste pour la fin en tout cas.
0: C'est le Network du pauvre. C'est un film qui euh, qui veut oui. être ce qu'il ce qu ne peut pas être, et, et je pense que la raison principale, c'est que les, les personnages ne sont pas aussi travaillés que ce que l'on a dans, dans Network. Le personnage de Denzel Washington, qui aurait pu être le, le, le Fade de Noël, est tellement caricatural de, de, de méchanceté que voilà et, et, et il manque vraiment le, le, le personnage équivalent à celui de William Holden ce, le chevalier blanc dont tu parlais qui aurait dû être le personnage de Richard Gir. c'était complètement vicié de, dès le départ puisque Richard Gir est présenté comme un mercenaire et donc euh, oui. sa, rédemption, sa rédemption qui arrive vraiment sur la toute fin est tellement peu crédible est tellement, euh, tellement téléphonée que euh, vraiment le, pour moi j'ai jamais été embarqué j'ai jamais cru à cette histoire Vraiment, aussitôt vu, aussitôt oublié.
1: Oui, et puis je suis vraiment pas sûr que Richard Gere était le chouette casting le plus intéressant à faire pour ce rôle. Euh, un acteur plus vieux, comme ça avait été envisagé avant le tournage, semblé peut-être plus cohérent dans le récit qui était proposé.
0: C'est étonnant que tu dises ça, parce que j'y avais pas pensé avant, mais on ne on, on l'a pas mentionné, mais Gene Ackman joue un, joue un rôle secondaire assez ridicule dans le film. Et je pense qu'il aurait été parfait dans le rôle de, de, interprété oui. par Richard Gier. Alors, c'est peut-être la première fois qu'on va s'écharper sur une note, donc. Euh, hmm. Parce que toi, tu sembles avoir apprécié le film, alors que moi pour moi, clairement, c'était un très bon candidat au Luc Besson. ne hein. me dis pas que tu vas considérer que c'est un, un film neutre, c'est un film vivant à
1: bah, Écoute, j'ai l'impression que ce film, qu'il existe ou qu'il n'existe pas... Il ouais. ne me dérange pas et il ne me conforte pas non plus dans quoi que ce soit. Et que <rire> je vais donc te suivre et le, et, et le mettre donc avec Death
0: Trap, rejoindre Death Trap dans la catégorie des Yvon Attal, avec M15 voilà. et le groupe. Ouais, en fait, avec le groupe, ça ouais. va plutôt bien. Ouais. J'ai un peu le même ressenti avec le film. On reste en 1986 avec le lendemain du crime The Morning After, où on retrouve euh, Fonda, mais ce n'est pas Henri, c'est Jane, sa fille.
1: Et oui, sa fille qui est complètement bourrée. <rire> <rire> euh, bourrée euh, dans le film, puisque son personnage est addict à l'alcool, mais aussi sur le tournage, puisqu'apparemment, euh, elle était complètement dans la méthode, si tu vois ce que je veux dire. <rire> oui, mais je veux Pour bien croire, parce rôle, que hein. ça se voit. <rire> euh, C'est en tout cas ce qu'elle a dit dans son autobiographie, hein. donc ce ne sont pas des racontars que, que nous vous ramenons. Euh, donc, elle est complètement bourrée et elle joue euh, une actrice sans succès, en fait, hein, qui vit dans le Hollywood bis, le Hollywood des motels et euh, des, des appartements où la climatisation est cassée, et elle va se réveiller un matin euh, aux côtés du cadavre euh, d'une un, personne qu'elle aurait rencontrée la veille dans un bar et avec lequel elle aurait eu des relations sexuelles, et euh, un peu euh, abasourdie par son réveil, elle va prendre la fuite et essayer de se demander un peu euh, si elle a vraiment commis l'irréparable et si elle ne s'en rappelle pas, ou si elle ne serait pas plutôt sujet à une machination. Euh, pour l'épauler, elle va vite être rejointe par Jeff Bridges qui joue une, euh, une espèce d'ancien flic euh, qui a été obligé de prendre sa retraite parce qu'il a été euh, touché par une balle et qui euh, boite un peu, euh, ce qui ne se voit pas tout le temps dans le film. <rire> des fois, des il soucis. oublie. Hein. <rire> <rire> euh Comment résumer le ressenti sur un film qui est aussi raté Alors, c'est le seul film euh, de Sidney Lumet qui est tourné à Hollywood. Et on sent que Sidney Lumet n'aime pas Hollywood. Euh, il n'aime pas le représenter. Il n'aime pas y insérer des personnages. Et je pense qu'il n'aime même pas les gens qu'il met en scène. Enfin, les, les espèces de figures dont sont inspirés les personnages, je pense qu'il ne les aime pas non plus. Parce qu'il nous donne véritablement un polar euh, raté de A à Z où euh, rien ne fonctionne, Jen Fonda est dans le surjeu permanent, Jeff Bridges, on ne comprend pas pourquoi il adhère à cette euh, cette quête, euh, Raoul Julia qui ferme la marche du trio du casting et lui là pour un rôle complètement annexe. Euh, Jusqu'au dénouement, enfin euh, véritablement, c'est un raté à tous les niveaux. C'est une espèce de *woody* euh, comme on appelle ça, sauf que euh, la ce qui sait dès est, le départ. dès le début. Enfin, <rire> voilà, euh, le film n'a plus aucun intérêt derrière et ne raconte rien humainement en fait. En fait, c'est impossible de dire
0: quoi que ce soit sur ce film. Hein. Je, je crois que c'est toi qui as écrit l'article du. Mm -hmm. non, ouais bah je oui. Ça a été, ça a dû être compliqué hein, parce que c'est il se passe rien dans ce film comme tu l'as dit tout est tout est prévisible tout est téléphoné les acteurs jouent mal le, la, la mise en scène est plate au possible la, la lumière est hideuse il y a rien à sauver de ce film vraiment ah, c'est un ah, j'allais dire en étant gentil c'est un Luc Besson mais euh, pff, on est à la limite entre le Luc Besson le ah, Fabien Antoniente. Oui, quoi
1: c'est euh, un rapide coup d'œil à ce qu'on a mis en Autonienté peut-être ouais. ah il y, y a the Whiz, il euh, y a the
0: Wiz, quand euh, même il, Ouais. Non, ah, ouais, c'est on... un Luc Besson ouais. ouais, c'est un... Ouais, on est vraiment entre les deux. Hein. Ouais. <rire> J'allais dire parce qu'il y a Jane, Fo... parce parce qu'il y a Fonda, mais même pas parce qu'elle est catastrophique Jane Fonda là-dedans. Je ne bon, savais pas qu'elle était qu'elle était vraiment alcoolique sur le tournage, mais... mais je veux bien le croire parce que on... le joue bien. Hein. Mais c'est un peu on gênant. Pigeon,
1: ouais. on ne peut pas mettre, on ne peut pas mettre un un, un film qui est un préquel de Big Lebowski C'est pas faux. Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'on qu peut, 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 peut le
0: prendre de cette manière-là. C'est vrai que Jeff Bridges a fait, fait son proto <rire> euh, proto Lebowski. Euh. Je pense que les frères Cohen ont dû le voir, ce film-là. C'est peut-être des, des, les seuls qui l'ont vu à l'époque. Ils se sont dit « Ah,
1: on tient notre dude ». Alors, de Luc Besson et Fabien Antonieté, il ne va pas être question je pense avec a bout de course dont euh, toi nous avais réservé un article sur le site. Ah
0: oui, ouais je m'en sors pas trop mal là, dans notre petit ping pong de résumé à bout de course c'est un c'est plutôt un bon film de, de la part de de et toi et, tu très enthousiasme très enthousiaste pardon euh, c'est euh, Running on Empty c'est l'histoire de euh, du personnage interprété par River Phoenix qui est un qui est un adolescent et qui a la particularité de vivre avec des parents qui sont euh, qui sont en cavale parce qu'ils ont euh, ils ont fait exploser une bombe dans leur jeunesse qui a aveuglé un concierge qui n'aurait pas dû être là. Et donc, pour échapper à la, à la prison, c est, c est ce, ce couple ce couple de terroristes, euh, de terroristes de gauche, euh, militants, euh, est, est en cavale. et, de, et depuis, depuis ce, depuis des années, ils ont, eu, ils ont eu des enfants, et ces enfants vivent en cavale avec leurs parents et doivent subir, en, en quelque sorte, le choix de vie de leurs parents. Et euh, le film revient sur... Euh, un, sur ce, donc sur cet adolescent qui va découvrir l'amour qui se découvre aussi une passion pour le piano et qui on découvre avec lui à quel point il est talentueux euh, et il va vouloir euh, faire, faire de cette passion faire de cet amour pour le pour cet instrument euh, sa vie mais euh, les, les circonstances vont rendre ce, cette, ce souhait difficile et euh, en, en, j'ai envie de comparer ce film avec daniel où euh, ouais. on suit les, les, les conséquences des choix des parents sur la vie des enfants et euh, c'est un, un film beaucoup plus lumineux beaucoup plus beau beaucoup plus optimiste que pouvait l'être daniel qui était très sombre euh, rené gandemti euh, lui euh, brille de générosité et c'est un très joli film c'est pas un film très euh, très important qui laissera une grande marque dans la filmographie cinémat à mes yeux mais néanmoins j'ai j'ai passé un très bon moment et, et euh, cette cette conclusion aussi très belle c'est ce choix ce choix de la vie de la vie qui doit continuer m'a vraiment plu je, je très très embarqué
1: par ce film et oui, à bout de course, moi, je trouve qu'il y a euh, la sincérité de quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu jusqu'à présent dans le cinéma de Sidney Lumet, c'est des personnages euh, enfants. Alors, on les avait un peu subis dans euh, Les yeux de Satan, tu me diras. Effectivement, ils étaient omniprésents, mais euh, beaucoup moins incarnés. C'était l'esprit de meute qu'on montrait. Euh, là, c'est presque, peut-être pas la première fois, mais une des premières fois où Sidney Lumet est aussi proche de ce qu'est un enfant parce que le, le héros du film, il est sur le point de devenir adulte, mais en même temps, il ne l'est pas du tout et on le voit bien parfois dans la prise de risque qui va être la sienne, euh, mais comme tu le dis, c'est un cri pour vivre, c'est quelqu'un qui a envie d'exister et qui n'a pas envie d'être esclave des choix de ses parents, comme l'était Daniel dans le film Daniel. Il euh, y a véritablement une vraie symétrie, je trouve, entre les deux, et c'est deux films qui se complètent. Euh, je trouve qu'on ne peut presque pas voir l'un sans l'autre, et c'est ce qu'a mis en avant, je pense, euh, notre euh, rétrospective concernant ces deux films, euh, moi c'est un film que je porte assez cher dans mon cœur aussi, je ne vais pas aller jusqu'à en faire euh, un, un Henri Verneuil, par contre euh, je lui donne très volontiers un petit Albert Dupontel euh, ouais, avec je, beaucoup,
0: beaucoup d'affection. Je, je, je suis d'accord, c'est un très joli Albert Dupontel, euh, ouais. et la performance de River Phoenix emporte le film, euh, et le couple qu'il forme avec la, la jeune fille qui est un petit amoureux est vraiment, est vraiment très touchant. Un, un joli Albert Dupontel, si vous voulez passer un bon moment en famille, je pense que à le... bout de course est un, est un très bon choix. C'est pas, pas si souvent dans la, dans la filmographie de, de, -de maître. Alors, on enchaîne euh, toujours sur la même thématique de la filiation, des problèmes qu'il y a à subir les choix de ses parents, avec un film sur un ton assez léger, euh, Family Business.
1: Alors, Gray, euh, si je te disais que Dustin Hoffman est le fils de Sean Connery, que me dirais-tu
0: que ce n'est pas possible qu'ils ont 7 ans d'écart. Ne te vote <rire> pas de moi, voyons.
1: <rire> eh bien, la magie du cinéma va te dire que si, tout est possible. Et tu vas devoir l'admettre pour passer un bon moment devant Family Business. Alors, c'est peut-être le film euh, le plus euh, rigolard de Sidney Lumette. Oh, je sais pas si j'irai jusque-là. Mais c'est un de ceux qui l'assument le plus, en tout cas, son rire. On n'est pas du tout dans le cynisme. Là, on est vraiment dans quelque chose de bon enfant. À travers euh, l'histoire de cette famille de malfrats qui est mené par Sean Connery en grand-père, qui a pour fils Dustin Hoffman, qui lui s'est un peu affranchi de cette vie, et qui tente de vivre de ses affaires dans une boucherie.
0: On sent que le ripollin est pas est pas, est pas très épais quand même, ça se, ça s'effrite assez rapidement, hein, sa volonté de rester, euh,
1: de rester propre. Absolument, et ça va s'effriter d'autant plus lorsque son fils, joué par Matthew Broderick, va proposer un plan à ses deux aïeux, un plan d'apparence simple, d'apparence rapide à exécuter, mais qui va être la source de nombreux problèmes. Et c'est peut-être là que le film va gagner sa dimension la plus intéressante, parce que faut bien reconnaître qu'une fois de plus, la comédie, ça n'est pas forcément le truc de Sidney lumette et que ces espèces de gags en pagaille ne sont pas toujours bienvenus sont même parfois un peu lourds, mais lorsque le film trouve une espèce de gravité sociale autour de euh, la réputation qu'on colle à Sean Connery, cette mauvaise réputation euh, de parfait coupable, où finalement on finit par se dire qu'on ne peut rien faire pour aller contre son image qu'on a envers la, la société, donc autant être un malfrat jusqu'au bout si on nous considère comme tel, il euh, y a quelque chose qui aurait pu passer si malheureusement on ne laissait pas les acteurs en faire des caisses et c'est un peu le problème du film j'ai l'impression c'est que c'est le spectacle de Sean Connery et de Dustin Hoffman avant tout.
0: Ouais je te rejoins tout à fait dans ton analyse et... Euh c'est une petite chose ce film on, on peut passer éventuellement un bon moment si on, si on accepte euh, toutes les incohérences euh, entre l'âge euh, des, des interprètes qui ne collent pas, euh, les accents entre l'accent euh, accent écossais de Sean Connery oh. et l'accent complètement euh, juif new-yorkais de Dustin Hoffman il faut, faut vraiment euh, quand on voit le film en VO euh, passer à son niveau de son, sa suspension d'incrédulité euh, à un très haut niveau hein. Mais bon, voilà, mmh. si on passe outre ces, ces, ces problèmes-là, on peut éventuellement passer un bon moment. Mais le film, comme souvent avec beaucoup de films, de, 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 de quand il essaye de s'essayer à la comédie, il y a des changements de ton euh, qui sont euh, néfastes pour le film. Il aurait dû garder ce ton comique tout le long du film, et en fait, à la, à la moitié du film, on ne va pas révéler ce qui se passe, mais euh, il y a quelque chose de tragique à, qui arrive pour l'un des personnages, et le film ne retrouvera plus, plus jamais ce ton comique qui faisait un peu la force du film. Euh, et euh, oui. donc on est, on est, on est entre, à mi-chemin entre la comédie et le drame et au final le film étant entre deux eaux ne réussit ni l'un ni l'autre euh, c'est une petite déception pour moi je, je le cache pas
1: oui en fait pour moi c'est le candidat parfait où Yvon Attal c'est-à-dire que ce film, qu'il existe ou pas euh...
0: ouais. on, a, on peut éventuellement passer un bon moment euh, grâce à Sean Connerick
1: Mais on peut passer un bon moment avec Yvon Attal hein. euh, il paraît euh, il paraît qu'il y a des gens qui ont... non, 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 non. Oui, ils en sont sortis neutres, malheureusement. Ça ça.
0: Et tu, quand tu penses à Bon avec Yvon Attal, c'est que tu as fini ta Badois, quoi. <rire> avec Albert du Pontel, tu vois pas de la Badois.
1: Oui, Ils vont vous êtes pétillant.
0: <rire> oui, parce qu'on vous voit, Yvon Attal, évidemment. <rire> Yvon Attal dans bah, si Ah, bah,
1: oui, monsieur. Alors, Gray, maintenant, euh, les cartes sont tombées. Tu sais pourquoi nous n'avons pas tiré au sort l'ordre des résumés au début de notre ping-pong C'est parce que face à nous, maintenant, il y a Contre-enquête, et que tu dois le résumer pour entamer les années 90 de Sidney Lumet. Autant le dire, c'est pas le haut du chapeau. Bon courage
0: Contre-enquête euh, est un film qui, qui met en vedette, hein, en vedette, entre guillemets, Nick Nolte, qui joue un flic euh, exécrable au possible, euh, il est raciste, il est misogyne, il est tout ce que vous voulez, mais en plus de ça, c'est un meurtrier, euh, car il, euh, il va, il va tuer un, il va tuer quelqu'un qui peut le mettre en cause dans une affaire, et euh, il pense pouvoir s'en sortir. Il pense que son, son bagout, que son, son statut de flic euh, très réputé, son euh, euh, sa carrière hein, va faire en sorte qu'il ne sera jamais inquiété pour ce meurtre parce qu'il pense euh, avoir l'avoir commis dans des circonstances qui vont le, qui vont le protéger mais c'est sans compter sans un jeune procureur qui euh, qui est au cours d'un interrogatoire qui a priori a priori anodin, va se rendre compte qu'il y a probablement quelque chose derrière derrière ce derrière ce, ce 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 cas derrière ce policier qui mérite une enquête un petit peu un petit peu plus approfondie et il va titiller Nick Nolte là où ça va pas lui faire vraiment plaisir en et si bien que Nick Nolte va se rebeller et ça va commencer à devenir un petit peu dangereux pour ce procureur donc je je sais pas si si tu considères que ma que mon résumé est, est, est pertinent non, non c'est pas un film Très, très évident, tellement euh, l'intrigue tellement est alambiquée. Et, en, encore une fois, Sidney Lumet euh, s'attaque à, à la justice et aux problématiques de, aux problématiques de, de, la, de la police et de, de tout, du trop grand pouvoir que peut avoir la police, et, et, et notamment avec la, la corruption. On peut penser encore une fois à Serpico, mais là, on est très, très, très loin du niveau de Serpico. Hein.
1: Oui, ce qui est étonnant, en plus, c'est de voir que, pour une fois, Sidney Lumet, euh, comme nous le disait Faye dans son article qu'elle a consacré au film, euh, il a son nom au scénario, euh, ce qui est vraiment quelque chose d'inédit jusqu'à présent dans sa filmographie. Et pourtant, c'est le scénario qui va poser la plupart des problèmes. Cette histoire, euh, là, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt. Une fois de plus, là, on a l'impression que Sidney Lumet fait un film euh, parce qu'il est dans une espèce d'impasse créative et qui finalement, il finit par recracher quelque chose qu'on attend de lui, quelque chose autour de la corruption euh, policière, mais qui ne prendra jamais. Euh, cette histoire, en fait, de par l'écriture, je pense que c'est ça qui moi m'a froissé le plus vite, ce sont euh, la qualité de dialogue euh, véritablement déplorable, c'est écrit mais euh, n'importe comment, je ne sais même pas comment le qualifier, euh, du coup on ne s'attache pas aux personnages, on ne s'attache pas aux enjeux et euh, je pense qu'en à peu près 10 minutes j'en avais marre du film mais à un point euh, presque physique, j'étais fatigué physiquement de subir ces dialogues qui sont ciselés n'importe comment. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est euh, un, un film qui était euh, ni, ni, qui a ni fait ni à refaire, euh, et le tentait si bien que lors de ses diffusions à la télévision, Ciné Lumet a exigé que son nom soit retiré du générique, parce que la télévision a voulu retoucher certaines séquences, euh, notamment les séquences euh, un petit peu problématiques dans lesquelles le personnage d'Ipnik Nolte utilise des termes ou en couleur, on va dire, <rire> euh, mmh. et ça n'a pas plu à Ciné Lumet, qui lui a voulu garder son final cut jusqu'au bout. Et euh, donc le film, désormais, euh, passe à la télévision avec le, le nom de Alan Smithy. et non plus de Sidney Lumet en tant que réalisateur.
1: Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est de voir que le film parle de l'homosexualité et que c'est quelque chose, une cause pour laquelle s'était battu Sidney Lumet euh, auparavant, comme on l'a dit plus tôt, et là, c'est traité n'importe comment. C'est un prétexte dans le film. Et c'est même, euh, et ça, ça m'a beaucoup choqué, euh, L'homosexualité est même presque un signe de déviance ouais. dans la trajectoire de Nick Nulty. Ouais. Et euh, c'est problématique. On est euh, en 90, mais ça n'excuse ne pas tout. Euh, je pense que là, il y a une faute de goût assez certaine. Mais toute la manière de caricaturer les minorités dans le film est problématique euh, indéniablement.
0: On peut signaler aussi que le Ciné Lumette s'attaque, ça a été le cas déjà dans, dans quelques films auparavant, mais peut-être c'est un petit peu plus exacerbé dans celui-ci, s'attaque à des scènes d'action. Euh... Euh, voilà, on pense notamment à une grande scène d'explosion. Euh, et euh, je, je pense qu'on, déjà dix ans avant, la télévision, on voyait mieux. Donc euh, au cinéma, en 1990, mmh. c'est un peu triste hein, de voir... C'est pas le point fort de maître hein, clairement. Hein. C'est un cinéaste du huis clos, de, ouais. du dialogue. Et, et les dialogues et les scènes d'action sont ratées dans QNR. Pour moi, c'est un candidat idéal hein, au Fabien Antonien Theoward.
1: Oui, oh, clairement. Et je ne supporterai pas qu'il soit ailleurs. Eh bien écoute, c'est là qu'il
0: finira et de Fabien Antoniente, il en sera peut-être question avec son film suivant, qui sortira deux ans plus tard, en 1992, euh, cinélu Lumet commence, commence à faire son âge un petit peu, hein, en 1992, donc il, a déjà, il approche les 70 ans, uh, Stranger Among Us, avec Mélanie Griffiths.
1: Oui, qui incarne Émilie, une inspectrice de la police de New York, puisque Ciné Lumet retourne sur les terres qui sont les siennes, New York, euh, pour nous faire vivre cette enquête sur un meurtre dans la communauté juive très pratiquante euh, de New York, donc, donc double racine pour Ciné Lumet New York d'un côté, le judaïsme d'une autre.
0: Je, je, je dirais même un petit peu plus loin, c'est une frange vraiment extrémiste du judaïsme, la cabale.
1: Oui, la Kabbalah, euh, qui était déjà mise en, en scène dans euh, le D-Book, euh, le téléfilm dont on a parlé un peu plus tôt, c'est la, la, la même euh, branche du judaïsme. Et euh, donc, elle va enquêter sur ce meurtre, mais en même temps qu'elle enquête sur ce meurtre, euh, qui n'est clairement pas le sujet qui patiente s'il délumette. Il faut <rire> le dire ouvertement. Euh, toute l'enquête policière, il n'en a rien à foutre, ça semble évident. Et en fait, on va beaucoup plus s'attacher euh, au parcours initiatique de Mélanie Griffith qui découvre euh, les vues et coutumes de euh, ces juifs très pratiquants de New York. Euh, le problème du film, euh, si tu me permets d'ouvrir le bal, parce que les problèmes, il n'y en a pas qu'un, euh, c'est euh, cette vision euh, de la religion euh, qui est représentée euh, d'une part, et ça, ça me gêne toujours un petit peu, moi qui n'ai pas de religion intitrée, euh, qui est euh, montrée un peu comme une forme de, de sagesse absolue, de chemin de vérité. Euh, Mélanie Griffith, elle succombe à la religion d'une manière euh, très... Euh, euh, presque sensuelle, c'est assez étrange à dire, mais le film fait des analogies entre la religion et le sexe, mais c'est presque une relation passionnelle, voilà, amoureuse, on va dire, et euh, dans le même temps, ça nous montre des choses sur la tradition des traditions juives que, personnellement, je connaissais déjà, en fait. Et à partir de là, j'ai eu l'impression de voir un film qui était un didacticiel de ce qu'est... Euh, la cabale pour les dieux, des, ouais. Les juifs les plus pratiquants. Ouais, voilà, la cabale, qui ne m'a rien enseigné. Euh, je pense que quelqu'un euh, qui n'est pas au courant de ce que sont ces traditions, d'où elles viennent et de ce qu'elles ont d'intéressant et euh, le message positif qu'elles peuvent porter parfois, ça peut être un film enrichissant, maintenant pour quelqu'un qui est un peu éclairé sur le sujet euh, on n'apprend rien, on a une intrigue dont on se fout, on a une actrice en roue libre totale, oui. on a un mauvais film
0: ah ouais, ouais, mais c'est euh, encore une fois, je vais revenir sur la, la suspension d'incrédulité. Tu l'as dit, le, le judaïsme, c'est extrêmement important à, à New York et notamment à Manhattan. Et le fait qu'une policière euh, de, de ce quartier de New York ne sache absolument rien, mais alors, mais quand je dis absolument rien, c'est rien du tout de la religion juive. C'est mmh. impossible à croire. Et euh, donc toutes les scènes auxquelles on assiste dans lesquelles Mélanie Griffith découvre tout avec des grands yeux et un sourire béat, on a envie de lui mettre une claque. Mais t'habitais où avant? C'est euh, c'est 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 gênant et, et euh, le, le fait c'est 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 très juste ce que tu dis sur le le côté très sensuel de la religion très euh, émerveilleux émerveillant euh, la manière dont le dont, dont filme tous les dialogues euh, qui sont liés autour de la religion sont parlants de ce point de vue car la lumière est très euh, très embellie à chaque fois que c'est le cas il euh, mm. je, 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 y, y a plusieurs séquences dans lesquelles j'avais l'impression que les personnages brillaient euh, c'est une volonté claire de la, de la part de Céline de, Lumet de, d'embellir ses personnages d'embellir ses situations pour faire quelque chose de, de merveilleux qui est en, en total désaccord avec la, le crime sur, le, dans le, sur lequel est censé enquêter euh, en plus un crime complètement idiot J jamais un, 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 un policier ne deviendrait
1: infiltré pour, pour résoudre une enquête aussi simple Non, on a un peu l'impression qu'il suffisait d'interroger deux personnes et on avait résolu l'affaire mais euh, pour appuyer un peu ce que tu disais sur les dialogues qui sont vraiment... Euh, euh, lunaire dans ce film, quoi, il y a euh, cet échange entre Mélanie Griffith et la fille du, du Reb, donc le leader religieux euh, euh, de cette branche du judaïsme, où euh, la fille du Reb explique à Mélanie Griffith que son père est un peu euh, euh, dur à vivre parce qu'il était dans les camps. Et Mélanie Griffith veut lui répondre « Les camps Quel camp ?» euh... Euh... Franchement, on est en train de parler de la communauté juive, on évoque les camps, évidemment qu'on pense aux camps de concentration tout de suite. Enfin, quelle pouvait être l'autre réponse On n'ose même pas y penser. Mais tout le film est comme ça en fait, et c'est très gênant cette espèce de, je pense, on pourrait dire presque de surexplication quoi.
0: Ouais, Tout à fait. Non, non. Je, je, je. Le, dire que je n'ai pas apprécié mon visionnage est un est un euphémisme. C'est un, un tout, tout, tout petit film. On remercie fait tout de même d'avoir écrit un article. Elle a, elle a plutôt défendu le film. Euh, je crois que. Elle a, elle a Il elle y a, elle a vu des qualités que nous n'avons nous, pas vues, mais euh, on vous invite à aller lire son article pour voir, voir un
1: avis un petit peu plus
0: positif autour de ce
1: film. Et oui, c'est ça. Effectivement, les réfracteurs, c'est... Euh une entité multiple, donc vous avez un avis positif qui est sûrement euh, plus fouillé que le nôtre, en plus Grépigeon, mais où est-ce qu'on va ranger ce film tout de même
0: Eh ben écoute, j'ai pas envie d'en faire un Fabien Antoniente, parce que j'ai trouvé raté à tout point de vue, mais j'ai envie de la même dans la, de le mettre dans la même catégorie que le, le The Morning After, avec, euh, avec Jane Fonda, donc j'ai envie d'en faire un Luc Besson. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Je vais céder pour un Luc Besson, mais j'étais très proche du Fabien Antoniente, je dois dire. Euh, mais c'est vrai qu'on a mis le lendemain du crime dans la même catégorie. Il y a quelque chose, ouais. Allez. Mais... enfin. Euh, Ils sont pas loin. Hein. Ne, ne, com ne commencez pas sur une délumette par les années 90. Quoi. Oh là là, je... Presque... <rire> non, je... Je Presque que si ça déplorable parle. que Just Me What You Want, <rire> il y en a un autre gré <rire> L'avocat oh. du diable sorti en 1980. <rire>
0: Alors je vais commencer par remercier Sophie euh, d'avoir euh, d'avoir écrit un article sur sur guilty as donc l'avocat du diable dans lequel on retrouve Rebecca de Mornay et, et, et Don Johnson dans cette histoire Rebecca de Mornay joue une avocate euh, sans foi ni loi sans peur et sans reproche et surtout une avocate de talent euh, qui euh, qui va qui va être embauchée par un Don Johnson qui est accusé du meurtre de sa femme. Et euh, Rebecca de Mornay va à la fois tomber sous les charmes de, du, du très beau Don Johnson, mais également se poser la question, mais, mais qu'en est-il vraiment de cet homme Est-il coupable Est-il innocent euh, Est-ce que je dois défendre un homme en qui j'ai peur Est-ce que je dois tomber amoureuse de cet homme qui m'attire Est-ce qu'il s'agit d'un freeder érotique à la Basic Instinct, mais dans lequel on ne verra jamais de sexe Est-ce qu'il C'est est un ratage total, mais vraiment total. Euh, je... Ton Johnson est absolument jamais inquiétant, il est toujours par contre ridicule, euh, et, mmh. euh, et Rebecca <rire> de Mornay, je préfère ne rien dire sur Rebecca de Mornay. en fait je ne sais pas quoi dire de ce, sur ce film, je, je, je salue le courage de Sophie d'avoir réussi à écrire plusieurs pages sur sur l'avocat du diable, mais il n'y a absolument rien à dire sur ce film, c'est le thriller érotique des années 90 par excellence, sauf qu'en plus il n'y a pas d'érotisme, donc c'est vraiment, il n'y a rien à sauver quoi.
1: Il faut quand même qu'on vous dévoile un peu les coulisses des réfracteurs, pour une fois. Hein, des petits noms met le cinéma en avant. Mais euh, ce film était prévu euh, en podcast, euh, donc moi avec Sophie. Puis j'ai vu le film <rire> et je me suis dit, Puis, Sophie, si tu peux nous sauver, vas-y. <rire> je n'y arriverai pas, c'est au-dessus de mes forces. Je ne sais pas quoi dire sur ce film non plus. Comment Sidney Lumet, l'homme des tribunaux au cinéma, hein, je crois que c'est une image qui lui colle à la peau, comment a-t-il pu se rendre coupable de cette espèce de vision clinique et aseptisée des salles des de justice Il n'y euh, a rien qui se dégage de ce film. La peur qu'on est censé avoir pour Rebecca de Mornay, elle s'est évanouie à partir du moment où elle a ouvert la bouche. Euh, la peur qu'on a envers Don Johnson, tu l'as dit, elle est annihilée par sa manière d'exagérer la moindre de ses tirades. Euh, la résolution de l la pseudo-énigme qui sert de moteur au film c'est euh, la version brouillon du crime de l'Orient Express où on revoit des éléments comme ça pendant des instants fugaces véritablement il n'y a rien à sauver de ce film sauf, sauf peut-être une chose que Sidney Lumet n'avait pas fait jusqu'à présent, c'est filmer une prise de catch. Et quelle prise de catch Elle est véritablement somptueuse. à la fin du film. Il y a une espèce de jetée depuis le troisième balcon magnifique, euh, avec des vrais cascadeurs en plus. Et je tiens à saluer leur dévouement pour un film aussi minable. C'est pour moi un Fabien Antoniénte et va te faire foutre Sidney. Ah oui,
0: c'est ça a Fabien été catastrophique. Alors je tiens par par contre à à, à, à parler de la, de l'affiche du film. C'est la première fois qu'on l'évoque, mais celle-ci il faut vraiment en parler car l'affiche du film est également là pour vendre le film à nous le spectateur et donc en mettant en avant des critiques positives de de la part de de professionnels de la profession de la critique. Et alors je tiens et, et ils ont réussi à citer deux deux critiques positives. Alors ils ont en ont trouvé deux. La première qui est signée Roger Ebert qui met thumbs up donc pouce en l'air. Pour, euh, quel est critique mais ma préférée reste celle du euh, Los Angeles Times qui a donné comme critique positive, qui finit sur l'affiche du film un thriller érotique <rire> <rire> qui, ah, et, et en plus c'est mensonger c'est jamais un thriller et c'est encore moins érotique hein. je crois que c'est le seul film de Rebecca Mornay dans lequel elle se déshabille pas incroyable quand même
1: on aurait dû avoir un grand de sur l'affiche du <rire> ah oui <rire> ça aurait été pareil
0: donc on, on est d'accord hein, c'est un Fabien-Antoniente euh, ouais, il n'y a pas de... Ah ou la main ou la, main. Ou la main. donc euh, si est bien fatigué il va lui falloir un petit peu de temps pour se remettre et c'est la première fois qu'on va avoir un, un trou de 3 ans dans sa filmographie il faudra attendre
1: 3 ans pour voir son film d'après effectivement ce film c'est dans l'ombre de Manhattan sorti en 1997 avec Andy Garcia euh, alors là euh, c'était peut-être salvateur cette pause parce qu'on retrouve une certaine flamme dans ce film qui moi m'a beaucoup parlé, la flamme Sidney Lumet une fois de plus on est dans le monde de la justice on est à New York également on retrouve Andy Garcia qui fait euh, un jeune procureur qui va enquêter pour sa première affaire sur une fusillade qu'il y a eu entre des dealers et des policiers et dans lequel son papa, policier de son état, a été criblé de trois balles et se retrouve avec des lourdes séquelles mais dans laquelle aussi euh, trois autres policiers ont donc trouvé la mort. Il va instruire ce procès mais en même temps qu'il instruit le procès, il va se rendre compte de toutes les déviances de la police, on va une nouvelle fois avoir la thématique de la corruption policière qui va planer sur le film, et ce jeune assistant du procureur idéaliste, jusqu'où va-t-il aller dans le reniement de ses convictions par loyauté envers la police, puisqu'il a aussi été ancien flic, mais aussi envers son père, qui est plus ou moins mouillé dans ses affaires, ou tout du moins n'a pas tout dit. Alors moi c'est un film qui m'a beaucoup parlé, parce que je trouve qu'on euh, est presque 40 ans après « 12 hommes en colère », et Sidney Lumet continue de répondre à son premier film et de trouver de l'intelligence dans ce dialogue. C'est un film qui nous montre euh, une autre facette de la justice. On était juré dans « 12 hommes en colère », là on est procureur, et le questionnement euh, qui est le nôtre est tout aussi légitime que quand on était euh, juré, c'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller dans le reniement de ses valeurs pour que les personnes néfastes pour la société soient incarcérées Et est-ce qu'on peut fermer les yeux sur certains agissements au nom du bien commun Eh bien tout ça, Sidney Lumet il va réussir à le développer, à prendre de l'ampleur autour de ce thème, à, euh, malgré peut-être un Andy Garcia qui n'est pas parfait, à réussir à lui faire reposer certaines charges sur ses épaules, c'est un personnage qui est vraiment écartelé pendant le film, euh, je trouve qu'il a une force d'évocation aussi dans son scénario, comme dans ses images, qui m'a beaucoup parlé. Moi, c'est un film pour lequel j'ai eu un certain coup de cœur. Je dois. Dire. Ouais,
0: je suis assez d'accord. Il m'a fait beaucoup penser au prince de, au prince de New York, euh, mais il est plus facile d'accès. Euh, il est moins, euh, il est moins complexe. Et, euh, Andy Garcia, tu l'as dit, est peut-être un peu lisse pour le rôle. Un acteur avec un petit peu plus de, de vécu ou un, euh, un jeu, un, peut-être un peu un peu plus subtil. Ouais, euh, moi, j'aurais contenu plus, mais mais je je trouve que c'est la grande réussite de Ciné lumet des années 90, ce, ce Night Falls Manhattan. Euh, on Manhattan. Et on peut aussi faire le lien encore une fois avec le Prince de New York, avec la scène finale qui répond exactement à celle de, du Prince oui. de New York, mais d'une manière beaucoup plus positive. Euh, Ciné lumet veut croire en, la, en en une société euh, pas non corruptive, mais mais qui peut euh, mais qui peut progresser. Euh, autant le prince de New York était, euh, se finissait sur une note très sombre que le euh, Night Falls on Manhattan lui est beaucoup plus optimiste de ce point de vue c'est euh, plutôt une réussite ouais. j'ai apprécié mon, mon visionnage.
1: c'est toujours fait un bon petit Albert Dupontel je pense
0: ouais c'est ça, c'est un bon Albert Dupontel il faut, faut le mettre aussi en, en rapport s'il était sorti dans les années 70 on en aurait peut-être peut fait un niveau tal mais au milieu des films qu'il a sortis dans les années 90 celui-ci sent mmh. vraiment du lot donc euh, c'est peut-être ce qu'il fait de ce film là un Albert Dupontel
1: et on va basculer désormais sur un film que tu avais traité en podcast avec notre ami Toine. Ce film, c'est la satire sur le monde hospitalier, Critical Care. Alors, de quoi ça nous parlait
0: James Spader jouait un interne en médecine, euh, dans l'unité de soins intensifs, qui faisait face à plusieurs cas, et notamment celui d'un homme qui était en fin de vie. Il se, posait des, euh, il se posait des questions sur le bien fondé de continuer à, prodiger, à prodiguer des soins à ce patient. Euh, euh, avec notamment le, les, les deux filles de ce patient qui se disputaient justement le, le, ce diagnostic, mais on apprend au fur et à mesure du film, évidemment, que le choix de ces deux, de ces deux jeunes femmes n'était pas désintéressé, et James Spader va tomber dans un piège machiavélique euh, fomenté par l'une des sœurs. Euh, le film est loin d'être du, 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 une, euh, une réussite pour plusieurs raisons et une fois de plus euh, Cinellumet tombe dans le piège du euh, film qui oscille entre la comédie et le drame et ne choisit pas vraiment son camp, il euh, y a des séquences plutôt réussies euh, Cinellumet s'attaque pour la première fois de sa carrière au milieu hospitalier et au euh, problème que le système de santé américain peut avoir, c'est euh, intéressant à tout point de vue, le personnage d'Albert Brooks notamment qui joue l'administrateur de l'hôpital est, est, est truculent et vraiment euh, très cynique et donc c'est évidemment avec euh, l'œil de Ciné que l'on que, que l'on juge ce personnage comme étant quelqu'un de d'extrêmement néfaste et, et comme étant le problème principal du système hospitalier américain mais le, la naïveté du personnage de, de James Spader, ce qui confirme les, presque à la bêtise rend le film euh, pas très crédible encore une fois encore une fois avec euh, avec cette paillette dans la dans la, cinéma, dans la filmographie de cinélume ce qui fait que le film reste euh, sympathique, intéressant pas pour les thématiques qu'il aborde mais assez raté quand on s'intéresse à l'intrigue principale.
1: Ouais, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait deux thèmes euh, sur lesquels on avait beaucoup envie d'entendre Sidney Lumet, c'était la fin de vie et la mainmise qu'ont les entreprises d'assurance aux États-Unis sur le système de santé et la réaction des, des organismes hospitaliers en conséquence. Et euh Sidé du Maître fait le choix d'aborder ces thèmes-là sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Euh, L'humour. On sent euh, qu'on n'est jamais loin du cynisme de Network et que ça aurait pu être le Network du milieu hospitalier, sauf que on est à la fin des années 90 que ces années-là ont été Pénible pour Sidney Lumet, et que là, il retombe un peu dans ses travers, et ses films un peu de commande, on a l'impression. Euh, il n'aime pas l'inactivité, il a connu une grosse période d'inactivité juste avant euh, dans l'ombre de Manhattan. Il ne veut pas réitérer cette expérience, et euh, il se jette peut-être un peu trop vite sur Critical Care, qui aurait peut-être gagné un peu à, à macérer un peu plus longtemps, à avoir un plus gros travail de réécriture pour rendre les personnages plus attachants. Parce que là, en fait, euh, le film est tout aussi aseptisé que le milieu hospitalier. Ça, au moins, il le communique. Il
0: joue quand même sur des, sur quelques, euh, avec quelques jeux de couleurs qui sont assez intéressants. Euh, C'est très théâtral, mais on, je comprends ce qu'il veut faire quand il dans les séquences, qu a, notamment les séquences oniriques, les séquences de rêve, qui sont des séquences plutôt réussies. Et je voudrais sauver dans ce film-là toutes les séquences avec Hélène Mirren qui joue une, une infirmière oui. qui est très euh, très humaine, euh, très à l'écoute de la douleur de ses patients. Et euh, ces, ces scènes-là sont, sont très poignantes et plutôt réussies grâce notamment à l'interprétation d'Hélène Mirren et de, de Jeffrey Wright. Euh, donc je, pour, pour cette raison, donc je, si tu me permets, je vais donner ma note, j'ai oui. envie d'en faire un niveau atal euh, c'est pas, oui. pas un mauvais film, c'est pas un bon film non plus, mais c'est. Voilà, il y a le, le fait qu'il ait des thématiques intéressantes, le fait qu'il y ait des scènes, quel, quelques scènes plutôt fortes, euh, me rend le film plutôt sympathique.
1: Je vais le mettre exactement dans la même catégorie, dans notre catégorie moyen, puisque, comme tu le sais, Yvan Attal n'est ni bon ni mauvais, il est. Il est. Il est.
0: <rire> il est. <Il> est. <rire> Yvan Attal est et là. Euh... Et, et, et ça ne nous déplaît pas qu'il soit là, mais s'il n'était pas là. <rire> non Plus
1: <rire> il est, et <rire> eh ben c'est un peu mon ressenti avec Critique au tu vois. Euh, c'est vraiment, euh, oui, un Yvan Attal, un film neutre euh, que j'ai très vite oublié après l'avoir vu. Je dois le dire, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, du film qui va suivre de Gloria. Alors, un film dans lequel on va retrouver Sharon Stone, qui a sûrement consommé la majorité de budget alloué Ni au film. Parce que... <rire> <C 'est ça. rire> on ne voit pas où c'est passé, sinon. Alors, c'est une euh, prostituée, ou en tout cas une ancienne malfrat, qui sort de prison et qui, le jour de sa sortie de prison, se rend compte que son ancien compagnon n'a pas mis d'argent de côté pour elle, mais l'a plutôt dépensé pour son propre plaisir. Mais, ce qui la révolte plus que tout, c'est que ce malfrat infâme vient de commettre un crime pour s'emparer d'une disquette... <laughs> finesse. <laughs> et qu'après euh, avoir massacré toute une famille, il a décidé de ramener chez lui euh, le petit garçon. On ne sait pas pourquoi, il a décidé de le ramener. Bon, admettons. Euh, Sharon Stone, elle, n'est pas très contente quand elle voit ça. Elle se dit, dis donc, euh, bonhomme, tu dépasses un peu les bornes. Et eh bien, je vais prendre le gamin sous le bras et je vais prendre la fuite, même si j'ai aucun plan. Euh, C'est un peu l'ambiance que nous propose Sidney Lumet et il n'y a rien d'autre dans ce film, à part du vide, du creux. Euh, C'est un film... Alors, j'ai l'impression qu'on est en 1999, que Sharon Stone a le vent en poupe, et que c'est avant tout un film de Sharon Stone, avant d'être un film de Sidney Lumet. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression que Sidney Lumet, il n'est pas spécialement fasciné par Sharon Stone comme il a pu l'être par d'autres actrices. Sidney Lumet, il fait un peu son Yvan Attal sur ce film. Il se contente d'être là. <rire> Sauf que en fait, pour faire un bon film, même pour faire un, juste un film Yvan Attal, il aurait fallu... Plus qu'être neutre. Il aurait fallu essayer quelque chose, et là, sa neutralité rend euh, l'espèce de roue libre permis à l'ensemble du reste euh, du crew du film euh, de partir dans des extrémités complètement grotesques, en fait.
0: Tu l'as pas souligné, mais c'est un remake, euh, à ma connaissance. C'est le seul remake oui. de la carrière de 6 Limet. C'est le remake d'un film de John Cassavetes, qui s'appelait Gloria aussi, avec Gina Roland. Euh, qui était pour le coup un vrai chef-d'oeuvre euh, et là, oh là, là c'était ni fait ni à faire hein. c'est une catastrophe de bout en bout ce film là, vraiment pour moi la palme c'est le, le tous les dialogues qu'il y a entre le personnage de Sharon Stone et celui de l'enfant euh, qui mmh. est un, un jeune garçon qui a, qui a 7 ans jamais, au grand jamais le, le, le jeune garçon ne s'exprime comme un enfant de 7 ans, il s'exprime toujours comme un adulte, c'est clairement un adulte qui a écrit les, tous les dialogues sans mmh. jamais se dire qu'il fallait écrire ces dialogues comme euh, prononcés par la bou dans la bouche d'un enfant c'est une Catastrophe, mais pour tout, hein, à tout point de vue. Je pense à la scène où elle force les, les malfrats à se déshabiller, où on est autant gêné que. Regardez ça. Oh là là. Euh, et, et la scène de course poursuite où c'est la scène de course poursuite la plus lente et la plus mal filmée que j'ai vue de toute ma vie. J'ai vraiment pour moi Gloria. Visionner Gloria a été une épreuve de bout en bout jusqu'à la fin, qui est ridicule. Mais alors vraiment ridicule. Je... Ouais, si, si tu le mets à autre, autre, euh, une autre place qu'au qu Fabien Antoniente, je me fâche. Je considère que c'est le pire film de Sinew. Ah,
1: pour toi, c'est le pire. Ah, bah, just Amy, ah. what you want pour moi, et, et celui-là pour toi. Euh, J'arrive bien à le concevoir. Euh, J'avoue que c'était véritablement une épreuve pour moi aussi. Tu l'as dit, il y a des scènes de gêne qui, enfin, qui sont vraiment. Euh, c'est pas possible, cet homme qui s'appuie autant sur les répétitions à valider ça en répétition, je n'arrivais pas à le croire moi non plus. Euh, si vous voulez un avis plus fouillé, vous pouvez retrouver l'article que Feil a écrit sur le sujet, et je n'irai pas contre ta notation, Grépigeon, pour moi aussi c'est un Fabien Antoniente assez clair. Alors fini euh, les années 90, et on a vu ensemble et que c'était vraiment, <rire> vraiment compliqué, euh, écoute, si je jette un coup d'œil rapide, dans tous les films des années 90, on en a sauvé un. Ouais, euh, et qui n'est même pas un chef-d'œuvre absolu, hein, on l'a mis dans le moyen plus. Donc c'est véritablement un peu euh, euh, les années compliquées pour Ciné Lumet qui commence à vieillir. Alors la carrière de Ciné Lumet va un peu déborder dans les années 2000. On aurait aimé le voir plus longtemps, bien sûr, mais le destin en aura voulu autrement. Mais au début des années 2000, Grèce c'est vers la télé qu'il se tourne initialement.
0: Ouais, tout d'abord, il a signé une série, neuf épisodes d'une série télé qui s'appelle Android Center Street, que je n'ai pas vu je ne sais pas si toi tu as vu euh, tu as vu cette série.
1: Non, mais,
0: euh, mais non, non, je vais m'attarder sur un film qui s'appelle Strip Search, qui est un film qu'il a tourné pour la, la chaîne payante euh, HBO, euh, qui, euh, dans lequel on retrouvait Maggie Gillenhall et Clint Close, encore une fois un casting 4 étoiles, euh, et dans lequel, dans un site en dans un dispositif assez théâtral, on ne va pas se le cacher, mmh. euh, Glenn Close va interviewer euh, un, un suspect de terrorisme d'origine moyenne orientale, tandis que, tandis que Maggie Gyllenhaal, de son côté, sera, elle, interviewée par un enquêteur chinois. Euh, et le, Exactement les mêmes dialogues vont, vont être joués lors euh, des deux scènes, et euh, l'idée euh, derrière tout ça va être d'expliquer que euh, ce qui nous paraît nous, Américains, dont je parle à la place de Céline Lumet, acceptable quand il s'agit de chercher les terroristes sur le, territoire, euh, sur le territoire américain, paraît complètement anachronique quand il s'agit d'une citoyenne américaine dans un autre pays. Euh, le film est très rude, très crude également, euh, assez difficile à voir pour certaines scènes. Hein. Le film s'appelle « Strip Search », et ben, j'ai envie de dire, si c'est ce que vous avez envie de voir, vous en aurez pour votre argent. <rire> mais mmh. euh, le, le, le message politique est très fort euh, et le, le film se conclut par un message d'ailleurs euh, dans lequel ciné Lumet dénonce le, le fait que la, la plupart des, des, des la plupart des, des gens qui ont été emprisonnés à Al-Qaeda n'ont jamais eu le droit à un procès on retrouve l'amour la, euh, l'amour pour Ciné Lumet euh, de la justice et de, et de procès équitable pour l'ensemble des, des gens qui sont inquiétés par la justice
1: oui, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, tu parlais de, de retour au thème cher et euh, ces retours au, au théâtral aussi, comme tu le soulignais. Euh, C'est véritablement une des qui revient à ce qu'il sait faire, au huis clos, et qui bosse énormément la rythmique de ses dialogues ouais, sur ses ouais. téléfilms, je trouve. Euh, tout repose sur le, la cadence où on les délivre, sur la répétition de certaines phrases clés. Il euh, y a le sens de mettre en, en valeur la bonne réplique au bon moment et de faire des mots une arme une arme qui va nous blesser et en étant blessé on va être blessé pour ces personnages et c'est compliqué de ne pas être d'accord avec ce film en fait donc c'est forcément qui met le doigt sur une part de vérité moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le téléfilm je dois dire et euh, ça me semblait pas anodin de le mentionner aussi donc on ne le classera pas dans notre tier liste mais on était content de le vivre tous les deux je crois
0: c'est à mentionner qu'il sort, sort à peine quelques années après les attentats du 11 septembre, et euh, c'est encore une fois courageux de la part de Sidney Lumet de s'attaquer à un sujet aussi, euh, aussi difficile, aussi proche euh, des attentats du 11 septembre, où on est encore dans les années bouche, où il est encore de bon ton de considérer que euh, tout ce qui a trait au terrorisme autorise le gouvernement à toutes les, à toutes les horreurs.
1: Oui, c'est un film qui a un regard vraiment précurseur. Revenons au cinéma, si tu veux bien
0: Ouais, on enchaîne donc avec euh, en 2006 uh, Find Me Guilty, dont euh, le, le titre français est, tu vas me le dire, Jugez-moi Coupable. Jugez-moi Coupable, un film, euh, un film tiré d'une histoire vraie dans lequel on va suivre un, 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 un gangster qui se, qui se définit lui-même, non, 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 non pas comme un gangster mais plutôt comme un gagster, hein, quelqu'un qui aime faire des, des blagues, euh, qui va euh, bah, ni plus ni moins se défendre lui-même. Lors d'un 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 procès qui qui l'implique lui et toutes, tous ses amis issus de la de la mafia la mafia sicilienne new-yorkaise et qui va devenir en fait le procès le plus long de l'histoire judiciaire américaine et on retrouve dans le rôle principal Vin Diesel qui est plutôt convaincant dans le rôle dans ce rôle de du, du malfrat qui, qui 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 fait rigoler un petit peu tout le monde avec ses histoires ses histoires et ses euh, et, et, et ça tchatche, euh, c'est assez, assez compliqué à, à résumer et, à, et analyser comme film, parce que, encore une fois, si Lumet utilise la, la comédie, c'est également un drame, parce que, malgré le fait que le personnage de Vinizel soit très marrant, et on a envie de rigoler avec lui, ça reste un, mafia, un mafieux qui a probablement du sang sur les mains, en tout cas fait vivre un enfer à nombre à nombre de, de de ses victimes. Et le le procureur qui est face à lui le répète à plusieurs reprises, tous ces gens adorent un type qui est exécrable en tout point de vue. Et et c'est un petit peu le nous en tant que spectateurs, la la dualité avec laquelle on, on doit faire face. Est-ce qu'on doit l'apprécier? Est-ce qu'on doit le rejeter? C'est euh, c'est compliqué. Néanmoins, je je dois pas je dois avouer que le le, le film atteint Peut-être un, un tout petit peu long, mais m'a quand même emporté. Euh, et le fait que ce soit une histoire vraie, elle rend le film encore plus intéressant. Et, euh, et euh, oui, ça, 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 vaut, ça vaut le visionnage. C'est pas, pas un chef dœuvre mais ça reste un bon cinémat.
1: Oui, moi ça m'a rappelé un peu euh, certains films de, de Martin Scorsese, les films euh, de machine chaîne Martin Scorsese, où on voit les mafieux sous un jour... Alors, je ne dirais pas que Martin Scorsese les montre en tant que personnage positif, contrairement à certains observateurs, mais où, en tout cas, on a un regard compatissant sur eux. Là, on a le même genre de regard, sauf que c'est un film qui va pousser le potard un petit peu plus loin et qui, là, va être vraiment dans la comédie euh, ouais. presque pure par moments. Il y a des instants guignolesques. Mais il y a vraiment cette dualité que tu exposes entre euh, « Est-ce qu'on doit prendre en sympathie ce type qui a l'air sympa, qui est montré comme sympa ?»« Sidney Lumet le montre comme un homme sympathique ?» C'est indéniable, mais est-ce que nous, en tant que spectateurs, on n'est pas confronté à euh, cette espèce de barrière Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter nous-mêmes en tant que spectateurs
0: Ton ton parallèle avec Scorsese est juste, mais Scorsese lui n'oublie jamais de montrer qu'ils sont réellement aussi dans d'autres séquences. Ce que ne fait mmh. pas lui, c'est là que je trouve que le film est peut-être un peu problématique dans le sens où on, on verra jamais le côté affreux de ces, de ces, de ces mafiosi et qu'ils sont euh, ils sont toujours présentés de manière positive jusqu'à la fin du film. Hein. C'est euh, ouais c'est un vrai problème pour moi
1: oui c'est même le, le gouvernement américain qui est montré presque en tant que tortionnaire parce qu'il y a ouais. ce mafiosi euh, qu'on est obligé de traîner sur un lit d'hôpital pour qu'il assiste à l'audience euh, donc ça montre une certaine euh, sauvagerie une certaine violence on peut faire preuve le système judiciaire qui n'est pas sans rappeler euh, des thématiques de Daniel même si là on est très éloigné de la peine de mort ça reste de la violence faite à des présumés euh, coupable ou innocent. Je, je
0: pense aussi au procureur qui, qui fait retirer le, la, la chaise de la cellule de, de la cellule de Vin Diesel, qui, le, qui est le seul endroit dans lequel il peut réellement se reposer et pouvoir, et, et il peut dormir. C'est aussi pour montrer à quel point le gouvernement peut être, peut faire preuve de cruauté vis-à-vis -vis de ce personnage qui est après tout très sympathique, quoi. Il, il, man, il, manque, le contrepoids de, il manque le contrepoids vraiment pour montrer à quel point ces, ces gens, ouais, bah, n'étaient pas, n'étaient pas exemplaires, loin de là. La... Mm.
1: Mais tu vois, c'est marrant en en parlant, il euh, y a, a d'autres films de Lumette qui viennent en tête parce que le fait de retirer le confort euh, à travers cette chose qu'on retire, euh, ça rappelle aussi un petit peu ce qui était mis en place dans La colline des hommes perdus, où les privés du confort le, le plus sommaire. Euh, Jugez-moi coupable, c'est peut-être pas un grand Lumette, mais c'est un pur film de Lumette en tout cas. Ouais, tout à fait.
0: Et, euh, et ça fait plaisir de retrouver euh, Lumette en forme après tous les mauvais films dont on a parlé avant dans la décennie précédente. Alors, euh, moi, j'ai envie d'en faire un Albert Dupontel. C'est mieux qu'un Yvan Attal, mais c'est pas c'est pas assez bien pour être un verre Donc ça, pour moi, c'est un, un petit Albert Dupontel.
1: Ah oui, oui, oui c'est pas un Yvan Attal, ça c'est quelque chose qui a une âme. Et puis quand même, puis un, un film où dans
0: Vin Diesel avec des cheveux, ça mérite un petit un petit, un
1: petit boost quoi. Ouais, donc, euh, moi, j'ai ouais, envie ouais.
0: j'ai envie ouais, de, de le bon. célébrer en, en Dupontel.
1: Eh ben, je l'ai ai rendu ponter aussi et on remercie au passage Faye pour son article sur le site que vous pouvez retrouver et qui elle aussi avait un regard assez séduit par le film, donc elle nous rejoint sur ce point là. Eh bien mon cher Spike, nous arrivons au bout,
0: on y est presque, plus qu'un, le dernier et pas l'un pas des moins, non, on va en, on va remercier Antoine tout d'abord qui, qui a signé l'article consacré à ce dernier film euh, et ce dernier film c'est Before the Devil Knows You're Dead ou 7h58 ce samedi là, sorti en 2007, un an après Find Me Guilty.
1: Oui, l'histoire de deux frères que tout oppose d'apparence. Il y en a un qui vit plutôt dans la pauvreté, dans les petites combines, alors que l'autre est un homme d'affaires accompli, du moins c'est ce qu'on croit, mais tous les deux vont se retrouver dans une situation, euh, que ce soit leur vie quotidienne qui veuille ça, ou leurs investissements euh, foireux, entre guillemets, euh, dans laquelle ils vont avoir besoin d'argent. Et la solution pour accéder à un magot tranquille, euh, du moins c'est ce qu'ils croient, euh, et rapidement, ce serait de braquer la bijouterie familiale qui appartient en fait à leurs parents, euh, sauf qu'au cours de ce braquage euh, tout va mal se passer et un événement euh, tragique euh, va surgir et va euh, condamner un peu euh, ces deux personnages dans un chemin de croix, de pénitence euh, complètement impossible mais qui va montrer que euh, ce qu'ils pensaient être un plan simple va être un événement qui va bouleverser leur vie alors moi c'est un film qui m'a beaucoup séduit, euh, c'est la deuxième fois que je le voyais dans le cadre de cette rétrospective et je, déjà j'étais très surpris de voir euh, euh, je ne l'avais pas noté à mon premier visionnage mais que c'est un film de ciné lumette parce que visuellement c'est le dernier film de sa carrière et il est très très expressif peut-être plus expressif qu'il ne l'a jamais été euh, jusqu'ici euh, peut-être dans le rendez-vous mais en tout cas il utilise des teintes de couleurs bien particulières à l'étalonnage il utilise des éclairages très particuliers la raison
0: pour ça, c'est la première fois qu'il ne tourne pas en pellicule il tourne en numérique pour la première fois avec ce film là donc je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de, de recherches visuelles notamment avec les couleurs
1: ah bah ça, ça va totalement dans ce sens, parce que ouais, c'est véritablement un film de de chercheurs, d'expérimentateurs. Moi, j'ai pensé à un autre réalisateur à qui on a consacré une rétrospective, euh, c'était Paul Schroeder. Euh, à certains égards, ouais, j'ai trouvé que cette façon de, de représenter le quotidien d'une manière très euh, euh, artificielle et sale à la fois, euh, c'est assez compliqué à définir comme sentiment, mais on caressait quelque chose de très rugueux qui fait assez écho au sentiment de la vie et euh, ce, ces destins brisés euh, unis par, par le drame moi ça m'a franchement parlé ces deux frères, euh, deux acteurs fabuleux euh, Ethan Hawke et euh, Philippe Seymour Hoffman euh, portent complètement le film et c'est euh, un beau clin d'œil de voir Sidney Lumet, un amoureux des acteurs, finir sur une un tel duo qui offre véritablement toute sa saveur au film. Pour ouais,
0: moi. Et encore tu dis duo, j'ai presque envie de dire euh, qu quatre acteurs exceptionnels parce que je veux ajouter Albert Finet qui joue le père des deux garçons et, le, et la femme de, de Philippe seymour qui est incarnée par Marisa Tomei qui est bouleversante je trouve dans ce film. Euh, elle est, elle, elle est mmh. complètement perdue par, par la violence émotionnelle que lui fait subir euh, Philippe Seymour Hoffman. Elle m'a bouleversée comme a bouleversé Philip Seymour Hoffman, comme euh, a bouleversé Ethan Hawke, et comme a bouleversé Albert Finney. C'est un film, moi je ne je, je mâche pas mes mots, hein. je le trouve exceptionnel. Euh, tant sur le plan euh, émotionnel, comme je l'ai dit, euh, par l'histoire que ça raconte, c'est un film extrêmement pessimiste, euh, ce qui est assez rare hein, finalement dans la filmographie de ciné lumette que c'est un film qui soit aussi noir de bout en bout. Euh, mais euh, également euh, tu l'as dit hein, euh, sur sur la sur le sur la forme euh Sidney Lumet, il a il a plus de 80 ans et il expérimente encore euh, c'est un film euh, oh, okay. et, et, et le montage euh, on n'a pas parlé du montage mais euh, il, il tente beaucoup de choses oui, oui. Euh, avec le montage euh, tenter tant si bien que par moment on a l'impression de presque de voir un film de Tarantino. J'exagère un petit peu mais mais il y a un peu de ouais, ça oui. Et euh, je, vraiment, j'adore ce film. Euh, je, je vais me fâcher si tu n'en fais pas un, Riverdale. Voilà, c'est dit. Et
1: eh bien tu vois, peut-être euh, plus que Tarantino, moi, ça m'a évoqué un film qui sortait à peu près à la même époque, si j'ai bonne mémoire, c'est 21 grammes. Euh, je trouve mm -mm. que la structure narrative emprunte certains, certaines choses. Le fait que des fois on soit sur des personnages isolés, le fait que des fois c'est quand ils sont réunis, le fait que ce soit euh, euh, très éclaté comme ça, des morceaux de vie pris sur le vif. Il euh, y a quelque chose dans la narration qui me l'a un peu rappelé, euh... <rire> donc on va se fâcher. Euh... <rire> Alors, on va se fâcher sur le
0: dernier, tu vas en faire un à du pontel, toi. Attends, je regarde la liste. Allez, je, je ne veux
1: pas je, me fâcher je, avec je, toi.
0: Je, je, je regarde, on, on est en perte de négociation, là. Je, je, je vois la liste des, des films qui sont dans le Verneuil, est-ce que est-ce que je le mets au même niveau que, que 12 hommes en colère ou que Le prêteur sur gage ou que la colline, non est-ce que je le mets au même niveau que le verdict euh, Daniel ou Écu, j'ai envie de dire oui donc vraiment euh, on est dans le, pour, pour moi dans le bas du Henri Verneuil euh, mais on est largement dans le très haut du Albert Dupontel
1: allez, allons pour Henri Verneuil ne nous fâchons pas et c'est vrai que c'est un film magnifique à découvrir et enfin, euh, Philippe Seymour Hoffman <rire> voilà, rien
0: que pour Philippe Seymour Hoffman il mérite son statut d'Henri Verneuil eh bien écoute mon cher Spike, nous sommes au bout de ce grand marathon euh, du mois allumette. 44 films, euh, plus, euh, plus des téléfilms, plus un court métrage dont on n'a pas parlé ce soir. Euh, ce, ce, fut, <rire> ce fut beaucoup de travail mais ce fut passionnant. Au final est-ce que tu gardes un bon souvenir de ce mois Lumet
1: ah ça a été une Odyssée merveilleuse, alors déjà ça a été une Odyssée en équipe, on remercie une fois de plus tous ceux qui ont contribué, donc les filles, euh, Sophie, Charlotte et Fay, les garçons, XP, Toine, je te remercie toi, Grépige aussi, euh, c'était euh, un vrai périple euh, en équipe, et puis à titre personnel, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir ces films et à traverser en fait des époques différentes du cinéma à travers le même réalisateur c'est vraiment quelque chose de très intéressant de partir de la fin des années 50 pour arriver jusque dans les années 2000 euh, c'est euh, la moitié d'un siècle et euh, c'est surtout un cinéaste qui en plus a supporté en permanence des thèmes qui lui étaient chers et de ne cesser d'y apporter des nuances et je retiendrai moi peut-être euh, la flamme de justice ça semble évident lorsqu'on parle de Sidney Lumet, mais la flamme de justice qui brûle en lui. Mais pas que la justice des tribunaux, il l'a souvent mis en scène, mais la justice pour les gens qui sont un peu exclus de la société. Ça, c'est des choses qu'on voit peut-être plus dans ses films comme « L'homme à la peau de serpent », ou le simple fait qu'il ait son nom associé à un documentaire sur Martin Luther King montre aussi euh, le dévouement qu'il avait pour les personnes opprimées. Donc c'est vraiment un artiste que j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir à cette occasion, et je suis très fier du travail qu'on a abattu. Et puis toi, qu'est-ce que tu en retiens de ce mot allumette euh,
0: D'un point de vue très égoïste, j'ai envie de dire, ça m'a permis de découvrir des films que je n'aurais jamais regardés euh, autrement, et de découvrir quelques chefs-d'œuvre euh, qui seraient passés à côté... Euh, qui serait passé au-dessus de mon radar. Donc je suis, euh, je suis ravi. Euh, alors ça n'a ça pas été facile hein, parce que 44 films à regarder en un mois, c'est du travail. <rire> et, et notamment les années 90 ont été un, un cap difficile à passer. Je ne le cache pas. Euh, J'ai beaucoup râlé après ma télévision. Mais euh, mais au final, ouais, je, je, je garde un, euh, je garde un sentiment de grande fierté d'avoir participé à cette aventure avec toi, Spike. Et je voudrais te remercier d'avoir d'avoir eu l'idée de, de, de nous lancer dans ce, dans ce, mois, dans ce mois consacré à ciné à Lumet. C'était chouette à faire, j'ai hâte de remettre ça avec un autre cinéaste.
1: Eh oui, on a très hâte et puis on se tient prêt. Euh, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec notre tier list sur ciné Lumet, c'était pas facile de l'élaborer, mais vous avez le droit en commentaire de nous dire euh, que vous êtes d'accord ou pas d'accord, de vous écharper avec nous dans la bonne humeur. Euh, on rappelle qu'on peut se vous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. On peut se rejoindre sur Discord. Il y a tous les liens dans le descriptif euh, que nous vous préparons avec ce podcast. Et on espère que vous avez passé un bon moment dans la bonne humeur. Et Gré, quel genre de bisous on peut bien faire à la fin d'un mois cinéma. Si ah bah, je vois pas comment on pourrait faire autrement que des, ou... des... Que des bisous pleins de justice on vous remercie de nous avoir écoutés et donc des bisous pleins de justice, à très bientôt pour plein d'articles, plein de podcasts d'autres rétrospectives, plein de bonnes choses à venir à très vite, allez au revoir, salut